1: ومن سيئات أعمادنا من يهده الله فلا مضل له ومن
0: يضلل فلا هادي له شلوان لا إله إلى الله وحده لا شريك له Wa syalu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Fa inna sallal hadithi kitabullah Wa khairal haditha di muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bin dalalah wa kulla dalalatin finnar Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa Guna membahas satu Keyakinan dari keyakinan-keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah Yang berkenaan dengan Akhbar Al-Mustakbalah Kabar-kabar yang akan terjadi kelak Berkenaan dengan Asyaratus Sa'ah eh, Atau diantara tanda-tanda kiamat lebih-lebih tanda-tanda kiamat besar yang akan kita jelaskan pada pagi hari ini Lebih khusus berkenaan dengan uh, nuzul Isa alaihissalam Isa al-Masih, Isa bin Maryam Dan sekaligus tentang keluarnya al-Masih Dajjal Namun pembahasan ini perlu yakni, uh, Keterangan-keterangan yang mengawalinya yaitu kita akan terangkan terlebih dahulu tentang akhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhbarun nabi sallam anil ghyub almustaqbalah. Pengkhabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang bakal terjadi kelak. Yakni Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari 14 atau 15 abad yang silam sudah mengabarkan kepada kita berbagai hal sampai akan terjadinya hari kiamat sampai akan terjadinya hari kiamat maka ini dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan lebih dari itu kehidupan ya ini bagaimana kehidupan nanti di negeri akhirat ya bagaimana misalnya e, keadaan perut surga atau keadaan perut neraka misalnya semua telah dikabarkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang akan kita jelaskan berkenaan dengan ilmu saah. Ya, pengetahuan tentang as saah, kiamat. Kapan akan terjadi kiamat? Nah, ini kita akan jelaskan berdasarkan dalil ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita akan jelaskan tentang qurbu qiyamis sudah dekatnya Hari kiamat sa'ah. Dekatnya hari kiamat Dekatnya kejadian kiamat ini Ini kita akan lihat Dalil-dalilnya ya, Yang menandakan atau menunjukkan Bahwa kiamat ini sudah dekat sebenarnya Kemudian Kita pun akan jelaskan tentang Definisi As-sa'ah itu sendiri ini mestinya sebelum-sebelumnya diterangkan terlebih dahulu Berkenaan dengan definisi as-sa'ah atau kiamat Kemudian juga kita akan jelaskan ashrat as-sa'ah Tanda-tanda kiamat Baru setelah itu kita masukin pembahasan kita Di pagi hari ini berkenaan dengan Ya Al-Masih Dajjal Wal-Masih Isa bin Maryam Dan ada baiknya dua pembahasan besar ini dua tanda kiamat besar ini berkenaan dengan Al-Masih Dajjal dan juga Al-Masih Isa bin Maryam kita terangkan ya yakni berkenaan dengan Mahdi. Al-Imam Mahdi karena tiga ini sangat berkaitan erat tiga tanda kiamat besar ini sangat berkaitan erat. Nah, kita akan terangkan ya insyaallah taala Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan yang pertama yang akan kita terangkan Adalah mengenai Ikhbarun Nabi SAW Anil ghuyub al-mustaqbalah Pengkabaran Nabi Muhammad SAW Tentang apa Perkara-perkara gaib Yang akan terjadi nanti Al-mustaqbalah Di masa yang akan datang Di masa yang akan datang sampai terjadi hari kiamat. Maka kalau kita melihat kepada kabar-kabar dari nabi, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sallallahu alaihi wasallam, maka bisa kita lihat bahwa nabi yang mulia sangat perhatian terhadap umat ini. Maka di antara bentuk perhatian Nabi Muhammad terhadap umat Islam ini apa? Nabi mengabarkan Berbagai peristiwa yang bakal terjadi Sampai terjadinya hari kiamat nanti Ini tanda ya, Di antara Tanda bahwa Nabi Sangat perhatian terhadap umat Islam ini Kemudian juga Tentunya Ketika Nabi SAW Mengabarkan Perkara-perkara gaib Yang bakal terjadi nanti Sampai hari kiamat Tentu tidak dikatakan omong kosong saja Atau tidak yakni memiliki dampak positif justru dengan penggabaran-penggabaran seperti ini akan membawa dampak positif bagi umat apa di antaranya apa di antara hikmah bahwa nabi mengabarkan kabar-kabar gaib seperti ini kepada umat ini apa di antaranya yakni di antaranya adalah hikmahnya untuk menguji keimanan mereka menguji keimanan umat ini siapa di antara umat ini yang betul-betul beriman kepada akhbarun nabi, kabar-kabar nabi yang mulia maka akan terlihat dan terbukti di zaman sekarang ada di antara orang yang tidak percaya, tidak yakin ini dari umat islam sendiri dari umat islam tidak percaya dengan kabar-kabar gaib tersebut menolak misalnya tentang keluarnya eh, jajjal atau turunnya Nabi Isa menolak tentang siksa kubur menolak tentang syafaat Nabi Muhammad dan lain sebagainya, ini ditolak Nah ini kan untuk menguji keimanan, ya, untuk menguji keimanan umat ini. Kemudian yang kedua, uh, tentunya adalah, yakni untuk lebih yakin tentang kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang beliau kabarkan pasti terjadi. Maka apa yang dikabarkan dan itu pasti terjadi, ini justru menambah kita lebih apa? yakin tentang kenabian beliau lebih ya mutmain tenang kita atau lebih yakin lagi tentang risalah yang beliau bawa tentang kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam semua peristiwa yang beliau kabarkan terjadi terbukti ya misalnya apa misalnya yakni nabi mengabarkan bahwa kelak setelah beliau wafat akan terjadi misalnya Ya ni fitnah diantara umat islam ini Atau perselisihan lah Yang ada diantara umat islam ini Itu diantaranya Atau lagi misalnya apa lagi? Bahwa umat islam ini Kata nabi yang mulia salallahu alaihi salam Akan Mencapai e, Taraf kehidupan yang e, Luar biasa Ya artinya umat islam Sejahtera Dari si kehidupan dunia Ya semuanya merata Baik semuanya Dan ini pernah terjadi di zaman khalifah yang mulia Abdul Aziz Ya Umar bin Abdul Aziz maaf. Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah Ta'ala Ini terjadi Ini berita Nabi ini terjadi Betul-betul terjadi, betul-betul terbukti Kemudian juga misalnya lagi apa, Bahwa Nabi mengabarkan Bahwa Umat Islam ini Akan Merebut Ya Kota Atau ibu kota dari Romawi Timur Ya Ibu kota Heraklius Konstantin Novel Dan ini terbukti 8 abad setelah Nabi bersabda seperti ini terbukti Pada masa kerajaan Turki Uthmani Pada masa rajanya Muhammad II Atau Muhammad Al-Fatih namanya Muhammad Al-Fatih Dan nah, ini terbukti di zaman Di zaman itu Ya, ini merupakan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, hal-hal lainnya pun akan terjadi dan terbukti. Ya, misalnya lagi contohnya di zaman sekarang kita lihat ya, Nabi mengabarkan tersebarnya perzinahan, minum-minuman keras, ya, atau Nabi menyebutkan dalam hadisnya yang sahih bahwa kelak akan terjadi al-harj wal marj, kekacauan-kekacauan kata Nabi. Ya, kemudian di antara sahabat bertanya, wamal harj, walmarj, apa yang dimaksud dengan kekacauan-kekacauan wahai nabi? Kata nabi yang mulia, al qatal, al qatal, pembunuhan, pembunuhan di mana-mana. Kita lihat, terbukti di zaman sekarang. Ya, gara-gara sepele, gara-gara yang remeh, melayang, ya, nyawa ini melayang. Nah Ini contoh dari kabar nabi Muhammad saw yang terbukti atau yang bisa kita lihat di zaman sekarang ini atau yang bisa kita lihat pula dari hadis Jibril yang diriatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi ditanya oleh Malaikat Jibril, "Fa akhbirni 'an amaratihah kabarkanlah kepadaku di antara tanda-tanda kiamat tersebut." Maka Nabi menyebutkan tanda-tanda kiamat tanda kecil di antaranya, apa kata Nabi? Antali lidz amatu rabbataha." Bahwa kelak akan lahir, ya. Eh, ya, amatu rabbataha, bahwa kelak Seorang budak wanita akan melahirkan majikannya. Kelak budak perempuan akan melahirkan majikannya. Kemudian yang kedua apa kata Nabi? Wa antarul hufatal uratal 'alah ria' asya'i tawaluna fil bunyan. Ya, atau engkau pun akan melihat seorang yang tadinya miskin tidak punya apa-apa, kemudian berlomba di dalam bangun-bangunan yang menjulang tinggi. Nah, ini semua terbukti terbukti di zaman sekarang. Dua sabda Nabi ini, dua tanda kecil ini sudah terbukti di zaman sekarang ini. Ketika Nabi mengatakan tadi, tanda yang pertama apa? Kelak, budak wanita akan melahirkan majikannya. Maka di antara penafsiran para ulama, ini banyak penafsiran ya. Di antara penafsiran para ulama mengenai hadis yang mulia ini bahwa kelak akan ada anak yang durhaka kepada orang tua. Ya si anak memposisikan dirinya bagikan majikan Dia bisa menghardik orang tuanya Dia bisa ya ini Memukul orang tuanya bahkan membunuh orang tuanya Dan orang tuanya ini jelas-jelas diposisikannya bagaikan budaknya atau majik Budaknya atau hamba sahayanya Ya si anak seolah-olah sebagai majikan orang tua sebagai budak Ini terbukti di zaman sekarang Atau Saudara Nabi yang kedua tadi Tanda kiamat kecil yang kedua tadi apa? Ya ini, kelak. Akan ada orang yang tadinya miskin. Tidak punya apa-apa kata Nabi. Kemudian, ya tentunya diberikan ya kehidupan yang ya ini, kebalikannya. Menjadi orang kaya raya. Membangun bangunan menjulang tinggi. Ini terbukti di zaman sekarang. Ya, seperti ini ya, terbukti di zaman sekarang. Maka apa yang bakal terjadi nanti? Sampai-sampai Nabi mengabarkan tanda-tanda kiamat besar. Pasti akan terjadi. Nah ini semua menguatkan ya kenabian beliau, sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain tentang pengkabaran Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, uh, ya ini tentang peristiwa-peristiwa ya, yang bakal terjadi kelak sampai hari kiamat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Rasulullah saw senantiasa mengabarkan peristiwa-peristiwa ini dan bahkan bisa kita lihat dalam ayat-ayat ini banyak sekali. Ya, ini kabar-kabar gaib yang bakal terjadi dan itu juga dipapang oleh hadis-hadis nabi yang mulia saw maka ketika nabi masih hidup, nabi menjelaskan hal-hal seperti ini kepada para sahabatnya. Apa diantara dalilnya? Misalnya kita lihat. Ya dalam riwayat Hudzaifah Ibnul Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kata Hudzaifah radhiyallahu an laqad khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma taraka fiha shay'an ila qiyamis sa'ah illa dzakara alimuhum man alima wajhilahum man jahila in kuntu la ara shay'an qad nasituhu fa'arifuhu kama ya'rifu ar-rajul rajula إذا غاب عنه faraahu fa'arafahu Apa kata beliau? الله عنه Sungguh Nabi telah berkhutbah يا في حضانة نبي معناه 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 sudah معناه oleh beliau معناه 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 jadi tidaklah beliau menyebutkan suatu sampai terjadi akhir sampai terjadi nanti ya, di negeri sampai hari kiamat maka melainkan sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW maka akan diketahui bagi mereka yang mengetahuinya dan tidak diketahui bagi yang memang tidak mengetahuinya maka aku mengira bahwa aku mengetahui segala sesuatu dan tidak melupakannya ya sebagaimana seorang mengetahui orang lain. Apabila tidak hadir pada waktu itu, maka ia bisa melihat apa yang diketahuinya itu, apa yang, apa yang ya datang kepadanya itu. Jadi Huzaifah An Nuliyaman adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat antusias ya, mendengar hal-hal seperti ini dari Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga pembicaraan Nabi dari awal sampai akhir beliau tangkap itu dengan baik. Ya, beliau rekam dengan baik. Beliau perhatikan dengan baik, ya sehingga dikatakan tadi ahli Muhammad, ahli Muhammad, akan diketahui bagi mereka yang mengetahuinya. Ya betul betul, ya ini eh, eh, apa namanya memberikan perhatian yang baiklah dalam hal ini dan juga eh, ya ini menyimak dengan baik, ya menangkap dengan baik sampai akhir penjelasan Nabi yang mulia saw wasalam. Nah inilah. Ya, yang keterangan dari sahabat Nabi yang mulia Hudayfa ibnul Yaman. Hudayfa ibnul Yaman ini apa e, julukannya atau gelar atau gelarnya Sahibusir. Sahibusir, ya ini sahabat Nabi yang memegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini rahasia rasa negara itu istilahnya disimpan oleh Hudayfa ibnul Yaman. Ini ada sahabat yang dikhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyimpan yang seperti ini. Kemudian keterangan dari beliau lagi dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim apa kata Hudzaifah? Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa ka'in ila anta qum saah Fa minhu shay'un illa qad sa'altu illa annahu lam as'alhu ma yukhrij ahlal al-Madinah min al-Madinah. Kata Hudhayfa, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada diriku apa yang terjadi. Ya sampai nanti tegaknya kiamat, maka tidak ada suatu pun melainkan aku tanya kepada beliau. Tidak ada suatu yang terlewatkan kecuali aku tanya kepada beliau apa yang beliau jelaskan. Ditanya langsung kepada Hudhayfa. Kalau memang ada hal-hal yang muskil. Ya, yang mungkin belum faham atau belum dimengerti, langsung ditanya oleh sahabat Huzayfa. Kecuali satu pertanyaan yang terlewat dari diriku. Ya, apa pertanyaannya? Yakni Mayukrish Ahlul Madinah min Al Madinah. Apa yang menyebabkan, ya, yakni diantara penduduk Madinah keluar dari negeri Madinah? Kelak nanti di akhir zaman, menurut hadits Nabi yang sahih, bahwa Negeri Madinah itu agar berguncang Sekian kali guncang Akan berguncang, bergoyang Sekian kali guncangan Kemudian dengan sebab guncangan itu Akan keluar Ya, ya yani orang-orang munafiknya Akan keluar orang-orang fasiknya Orang-orang jahatnya Akan keluar dari negeri Madinah Maka yang tinggal di negeri Madinah adalah orang-orang yang Ya jelas-jelas salih Orang-orang yang jelas-jelas Salih, orang-orang yang jelas-jelas Taat begitu. Nah, jadi di sini dikatakan aku tidak aku tidak sempat bertanya kepada beliau apa yang menyebabkan ya penduduk negeri Madinah itu keluar dari negeri Madinah atau sebagian penduduk negeri Madinah itu keluar dari negeri Madinah. Nah, ini yang belum ditanyakan oleh beliau. Rodhiyullohwan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Menjelaskan perkara-perkara gaib kepada para sahabat mulai dari subuh sampai kapan sampai maghrib dan beliau tidaklah istirahat kecuali solat saja bayangkan tidak istirahat kecuali solat saja ya jadi pernah beliau satu hari menjelaskan perkara-perkara gaib semuanya sampai nanti terjadi atau tegaknya hari kiamat mulai pada subuh sampai maghrib. Sampai maghrib, pada subuh, ya sampai zuhur, kemudian beliau salat. Selesai salat, beliau khutbah lagi atau beliau menerangkan lagi sampai asar. Kemudian salat asar, dari asar lanjut lagi sampai maghrib. Hal ini bisa kita lihat dari hadis Abu Zaid Amr al Ansari radhiyallahu an ya, dalam Riyadh Imam Muslim. Apa kata beliau? Sallabinah Rasulullah Sallam al Fajra. وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبارنا بما كان وبما هو كائن فأعلمها أحفاظنا كتب اليوم رضي الله عنه أردتني أبا Bahwa Rasulullah SAW pernah solat berjamaah bersama kami Yaitu solat subuh Kemudian selesai solat subuh beliau naik mimbarnya Kemudian berkhutbah Sampai datang waktu zuhur Kemudian beliau turun dan solat zuhur Lalu setelah itu naik lagi mimbar Dan berkhutbah Sampai datang salat asar Kemudian turun dari mimbar Lalu salat asar Kemudian Nabi naik kembali atas mimbarnya dan berkhutbah sampai terbenam matahari maka Nabi mengabarkan kepada kami segala suatunya ya, segala suatunya dikabarkan Faalamu fa'alamuna ahfaduna maka orang yang paling ya mengetahui diantara kami adalah yang paling hafal yang paling hafal maka diantara sahabat memang luar biasa ya ini mereka menangkap seluruh jadi yani apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW mulai baca subuh itu sampai terbenam matahari. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini jelas. Ya, sangat diketahui oleh para sahabat. Tentu ketika itu ya, kalau kita berpikir yang hadir di majelis Rasul ketika itu luar biasa banyak sekali para sahabat. Jumlah mereka banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, sehingga eh, ya ini tidak luput dari yaitu pendengaran mereka tidak luput dari perhatian mereka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam makanya dikatakan di sini fa'alamuna ahfaduna orang yang lebih mengetahui di antara kami adalah orang yang paling hafal ya, orang yang paling hafal ya di antara kami nah inilah yakni usaha Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan agama kepada umat ini sampai demikian ini kalau namanya daurah sehari mungkin seperti ini kurang lebih Ya, Tinggal kesanggupan para jamahnya Ngantuk tidak jamahnya ini Kalau seharian seperti ini ya, Kalau Rasulullah SAW jelas ya Beliau kuat menyampaikan Beliau sanggup menyampaikan Ba'na sumbu sampai maghrib ya, Tapi ya Kalau kita mudah-mudahan sanggup pula Kalau diadakan daur seperti ini ya, Namun kalau kita lihat dari Para sahabat ya tentu Sahabat semua memperhatikan apa yang dikabarkan Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimurkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini semua berkenaan tentang ikhbarun Nabi Sallallahu alaihi wasallam anil guyub al mustaqbalah pengkabaran Nabi Muhammad tentang apa? Kabar-kabar gaib yang bakal terjadi, ya sampai hari kiamat. Kemudian kita akan kita lihat lanjut, kita lanjutkan pembahasan yang kedua. <tuh> yaitu berkenaan dengan ilmu sa'ah ilmu atau pengetahuan tentang kiamat pengetahuan tentang kiamat dalam hal ini apabila kita melihat hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskannya tentu bisa kita simpulkan bahwa tidak ada yang mengetahui ya, tidak ada yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat Yaitu kapan bakal terjadi hari kiamat tersebut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai manusia yang paling utama Nabi Muhammad SAW sampai-sampai malaikat yang paling utama siapa dia malaikat Jibril Alaihissalam kedua-duanya tidak tidak mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat dan ini bisa kita lihat dalam hadis Jibril. Yang sama-sama telah kita ketahui. Dalam riwayat imam muslim. Ketika malaikat Jibril. Bertanya kepada nabi yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam, sallam. Fa akhbirni. Anissa'ah. Kata malaikat Jibril. Kabarkanlah kepadaku. Kapan akan terjadi hari kiamat itu. Apa jawaban nabi? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas'ail. Ya. Mal mas'ul. ya yang ditanya. Orang yang ditanya pihak yang ditanya yaitu siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pihak yang bertanya sama-sama tidak tahu kata Nabi. Sama-sama tidak mengetahui. Sama-sama tidak mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat. Ini seutama-utama manusia yang ditanya oleh seutama-utama malaikat. Kedua-duanya sama-sama tidak mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat. Maka sungguh kedustaan yang amat besar kalau ada informasi, ada kabar bahwa kiamat akan terjadi tahun sekian-tahun sekian ya, ini perhatikan ini kedustaan yang luar biasa kalau ada orang berani mengatakan, oh kiamat akan terjadi tahun 2000 sekian 2000 sekian, dari mana seperti ini ya had al-bayinah ya ini datangkan, buktinya apa dalilnya, apa ya di penjelasan bahwa Hari kiamat itu akan terjadi tahun 2000 sekian, dua sekian, tidak ada, tidak ada ayat yang menjelaskan demikian. Tidak pula ada hadis yang menerangkannya. Ya, tidak ada dalil yang menjelaskan secara rinci seperti itu tidak ada. Ilmunya hanya Allah yang mengetahui. Maka bisa kita lihat dalam dal dalil, ya, tadi dalil dari hadis Jibril ya, bisa kita lihat misalnya dalam surat Ahzab. Dalil dari ayat Al Quran dalam surat Al Ahzab ayat 63 dalam surat Al Ahzab ayat 63 di mana Allah berfirman Yasalukan nasu anisaaqul inna ilmuha inna Allah wa ma yudrika la manusia bertanya kepada Engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat katakanlah atau ucapkanlah kepada mereka Sungguh hanya ilmunya itu hanya ada pada Allah ya. Dan tidakkah engkau mengetahui bahwa kiamat itu sudah dekat Tidakkah engkau mengetahui bahwa kiamat itu sudah dekat Jadi Allah hanya mengatakan secara umum bahwa memang kiamat itu sudah dekat Artinya secara rinci Kapan akan terjadi hari kiamat, tanggal berapa, atau hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Tidak ada yang mengetahui Ya sekali lagi tidak ada yang mengetahui dari para rasul sekalipun, bahkan dari para al malaikah, dari para malaikat tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat. Baik. Kemudian kita lihat di sini hadis dari Imam Ahmad. Ini perhatikan ada hadis yang bisa kita jadikan rujukan di sini. Hadis Imam Ahmad Kemudian juga diriatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya di sini. Diterangkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini laqitu lailata usriya bi Ibrahim wa Musa. Wa qala, qala uh, uh, wa Musa wa Isa, qala fatadzakaru amra sa'a faraddu amrahum ila Ibrahim. فقال لا علم لي بها فردوا الأمر إلى موسى فقال لا علم لي بها فردوا الأمر إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلمها أهد إلا الله ذلك وفي عهد إلي ربي أن الدجال خارج قال ومعي قضيبان فإذا رآني ذابك ما يذوب الرصاص قال فيهلكه الله أبكت نبيه pada malam Aku diperjalankan Ini malam Islamia ya. Pada malam Islamia Raja Aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim Nabi Musa dan Nabi Isa Kemudian Mereka semua berbicara Tentang as-sa'ah Mereka berbicara tentang apa? As-sa'ah, jadi yani kiamat Lalu Urusan atau masalah ini Mereka kembalikan semuanya Kepada Nabi Ibrahim Fakal Seraya Nabi Ibrahim berkata, la ilmalī bihā. Aku tidak memiliki ilmu tentang hal ini. Aku tidak memiliki pengetahuan tentang kapan akan terjadi hari kiamat. Faruddul amra ilā Mūsā. Kemudian ya, permasalahan ini dikembalikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqāl. Seraya Nabi Musa berkata, la ilmalī bihā. Aku juga sama kata beliau. Aku tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini farudul amra ila Isa maka masalah ini dikembalikan kepada Nabi Isa alaihissalam. apa kata Nabi Isa ya adapun masalah ini tidak ada yang mengetahuinya. kecuali Allah Subhanahu wa taala adapun yang disampaikan kepada diriku dari Tuhanku adalah berkenaan dengan keluarnya dajjal bahwa dajjal nanti akan keluar kata Nabi Isa alaihissalam. salam ya kemudian ia pun melanjutkan perbicaraannya Kata Nabi Isa alaih salam Apabila Dajjal itu melihat diriku Maka ya Tubuh Dajjal akan lumer Sebagaimana lumernya Yakni Garam yang larut dalam air ya, Jadi ini Keterangan dari siapa Nabi Isa alaih salam Maka dengan demikian binasalah Dajjal kata Nabi Isa AS Nah ini berkenaan dengan Keterangan para Al-Anbiya Keterangan para Nabi Bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang mengetahui Kapan akan terjadi As-sa'ah Kiamat Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah SWT Kita Melanjut kepada pembahasan berikutnya Berkenaan dengan Kurbu Qiyamis Sa'ah Sudah dekatnya Kiamat ya dekatnya hari kiamat berkenaan dengan dekatnya hari kiamat ini bisa kita jumpai keterangan dari Al-Qur'an sekian banyak Al-Qur'an sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan kepada kita semua bahwa kiamat itu sudah dekat kiamat sudah dekat ya begitu juga dalam hadith-hadith Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kiamat sudah dekat nah di antaranya misalnya dalam surat yang mulia uh, dalam surat Al-Qamar ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman Iqtarabatis sa'atu wanshaqal qamar. Kiamat sudah dekat dan bulan telah terbelah atau sudah terbelah. Ini keterangan dari Rabbul Alamin bahwa kiamat itu sudah dekat. Tentunya begini ya, yakni dekatnya kiamat jelas menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala jelas dekat. Tapi kalau dalam kehidupan kita ya, Di mana kita diberikan ya, Umur yang pendek Oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala Banyak diantara Umat islam ini dari zaman nabi yang mulia Sampai zaman sekarang ini Memang belum menjumpai Kiamat besar itu Belum menjumpai apa? Kiamat besar ya, Belum menjumpai kiamat besar Karena memang eh, Belum keluar Salah satu tanda dari tanda-tanda kemat besar Belum keluar, belum ada yang keluar Ya karena Kalau kita lihat ya dalam desa desa yang mulia Bahwa tanda-tanda kemat besar itu ada Berapa Ada 10 kurang lebih 9 atau 10 Tanda-tanda kemat besar Maka tidak ada satupun yang keluar Atau belum ada yang keluar Namun kalau sudah keluar Kalau satu sudah keluar Maka akan yakni beriringan yang lainnya Keluar, beriringan Ya sampai tanda kiamat besar yang terakhir baru terjadi kiamat besar itu. Atau dalam surat Al-Hazab yang tadi kita sudah kita sebutkan dalam surat Al-Hazab ayat 63 keterangan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kiamat sudah dekat. Wama yudrika la al-lah saatatakunu kariba. Wama yudrika ya la al-lah saatatakunu Tidak akan kau mengetahui. Bahwa kiamat itu sudah dekat ya. Jadi Allah katakan Karim, dekat Kiamat itu sudah dekat Atau dalam surat Al-Anbiya ayat 1 Dalam surat Al-Anbiya ayat 1 Allah berfirman Iqtara balin nasi hisabuhum Wahum fi ghaflatim mu'aridun Telah dekat Hisab bagi manusia Namun Mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Manusia banyak dalam keadaan manusia yakni atau kebanyakan manusia dalam keadaan apa? Kata Allah, ghaflah. Yani lalai dan berpaling dari kebenaran. Berpaling dari dari agama misalnya. Nah, ini keterangan dari Allah bahwa hisab mereka itu sudah dekat. Kalau dikatakan hisab mereka sudah dekat, berarti apa? Tentu ter, sebelum terjadinya yakni hisab Terjadi kiamat bagi mereka terlebih dahulu. Kiamat besar. ya, Bagi dunia ini. Baru seratu dibangkitkan kembali manusia untuk dihisap. Ya, dihitung amal-amalnya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dalam surat Al-Ma'arij. Lihat dalil yang lain. Dalam surat Al-Ma'arij. Ayat 6 sampai 7. mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innahum yarawna hu ba'idah. Wanarahu kariba. Sungguhnya manusia memandang bahwa kiamat itu masih jauh, bagida masih jauh. Wanarahu kariba dan kami kata Allah memandangnya sudah dekat, memandangnya sudah dekat. Nah, keterangan dari Rabbul alamin bahwa kiamat itu sudah dekat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kiamat itu sudah dekat. Kemudian pembahasan yang berikutnya lagi berkenaan dengan as-saah, yakni kiamat. Berkenaan dengan kiamat, as-saah Terlebih dahulu kita lihat definisi. Apa makna dari as-sa'ah? Kalau dalam bahasa kitanya ya kiamat. Ya. As-sa'ah menurut bahasa atau etimologi dikatakan di sini, ini saya ambil tentunya lupa saya menjelaskannya, saya ambil dari kitab Asyaratus Sa'ah ya karya dari Dr. Yusuf Al-Wabil. Makna as-sa'ah dikatakan di sini adalah juz'un min ajza'il lail wan nahar. Bagian dari waktu malam dan siang. As-sa'ah, as-sa'ah secara bahasa itu adalah yakni Bahagian waktu dari waktu-waktu malam dan siang. Karena kalau kita lihat ya, dalam sehari semalam berapa berapa jam itu? 24 jam. 24 jam. jam. Nah, asaaah adalah bagian darinya. Bagian dari waktu-waktu itu. Kemudian makna asaaah secara istilah atau secara terminologi dikatakan di sini wal muradu bisaa'ati fil istilah yeah. syar'i al waktu allazi taqumu fihi al qiyamah. Ya. Wa summiyat bidzalika li sur'atil hisab fiha. Aw Liannaha tafja'un nas fi sa'atin ya fayamut fayamutul khalq qulhum biṣayhatin wahidah makna as-sa'ah secara terminologi atau istilahan dikatakan di sini bahwa as-sa'ah adalah waktu terjadinya kiamat besar dan dinamakan dengan as-sa'ah karena cepatnya perhitungan pada waktu itu atau dikarenakan kejadian kiamat itu secara tiba-tiba tidak ada manusia mengira tidak ada manusia mengira dan terjadinya kiamat itu tiba-tiba terjadi dengan tiba-tiba ya memang walaupun tadi dikatakan dengan didahului dengan tanda-tandanya dengan apa tanda-tandanya ya tanda-tanda kiamat besar itu sudah jelas ada itu Namun terjadinya itu kiamat besar secara tiba-tiba, ya secara tiba-tiba. Maka dikatakan di sini Fajrul Khal kulluhum. Maka semua makhluk hidup mati, ya bisaihawahida, <tuk> ya dengan satu kali, ya, ni apa namanya istilahnya, ya terompet atau teriakan begitu, semuanya mati, semua makhluk di dunia ini, ya mati. Tidak ada yang hidup. Ya, ini berkenaan dengan makna dari as-saah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-saah atau kiamat, ya dalam dalam bahasa kitanya adalah kiamat, as-saah kalau dibagi bisa menjadi tiga bagian. Asah itu sendiri, as-saah itu sendiri apabila kita bagi bisa ya, kita bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama Disebut dengan as-sa'ah, as-sugrah, kiamat kecil Ini yang pertama As-sa'ah, as-sugrah atau kiamat kecil Kiamat yang kedua Dikatakan sebagai as-sa'ah al-wusta Kiamat sedang atau pertengahan Dan yang ketiga adalah as-sa'ah al-kubrah Kiamat besar Kiamat besar Apa yang dimaksud dengan Kiamat kecil Nah, yang dimaksud dengan kiamat kecil adalah wafatnya individu manusia. Wafatnya individu makhluk apabila seorang makhluk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya apa? Datang kiamatnya, tegak kiamat bagi dirinya itu. Ya, tegak kiamat bagi dirinya. Nah, ini berkenaan dengan asah asugra, kiamat kecil. Yaitu yang dialamatkan kepada individu-individu makhluk Individu-individu makhluk Ini disebut dengan as-sa'ah as-sugrah Ada pun as al-wusta Kiamat sedang <tuh> Atau pertengahan adalah Apa ini? Wafatnya Satu generasi Wafatnya satu generasi Disebut kiamat sedang Ya kiamat sedang. Bisa kita lihat di sini keterangan dari Aisyah. Ya keterangan dari Aisyah yang diriwatkan oleh Imam Bukhari. Qalat, Aisyah berkata, "Kan al faqala iy'a'ish hadha lam yudrikahu al-haram qamat 'alaykum sa'atukum ay mawtuhum ya dikatakan oleh Aisyah bahwa pernah suatu ketika orang-orang Arab Badui datang menemui Nabi s.a.w ini ada sekelompok orang-orang Badui ya datang menemui siapa Nabi SAW Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Mata sa'ah Kapan akan terjadi hari kiamat Kapan akan terjadi hari kiamat Maka ketika itu Nabi yang mulia SAW ya, Melihat kepada uh, Orang yang paling muda usianya diantara mereka ya, Nabi melihat kepada seorang yang paling muda usianya diantara mereka. apa kata nabi? ya apabila ya pemuda ini hidup sampai tuanya nanti maka akan tegak kiamat pada yang lainnya. maksudnya apa? bahwa usia yang lainnya itu sudah tua-tua. artinya ya seumur lah, satu angkatan lah, satu angkatan. kemudian diantara mereka itu ada yang paling ada yang paling muda. Ya ini pemuda, ada yang paling muda atau anak muda lah kita katakan maka kata Nabi yang mulia apabila anak muda ini ya, berumur panjang sampai tuanya maka yang lain akan meninggal, yang lain akan tegak kiamatnya satu generasi satu generasi yang akan akan meninggal. Nah ini makna dari yang esah alustal kiamat sedang kiamat pertengahan yaitu wafatnya satu generasi. Baik, kemudian kiamat yang ketiga ialah ya asah al kubro, yang dimaksud dengan asah al kubra adalah bafun nas min kuburhim lil hisab wal jaza, dibangkitkannya manusia dari kubur-kubur mereka untuk dihisap dan dihitung amal-amal mereka. Ini dimaksud dengan asah al kubra iaitu bangkitnya atau dibangkitkannya manusia-manusia kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? dihisap dan dihitung amal-amalnya dihisap dan dihitung amal-amalnya tapi kalau ini ada pertanyaan kalau disebutkan as-sa'ah dalam Al-Quran secara mutlak, apa maknanya ini? apakah as-sa'ah as-sugro al-wusto atau al-kubro kalau disebutkan as-sa'ah secara mutlak dalam ayat Al-Quran yang dimaksud apa? Ashah yang mana ini? Ah, yang ketiga. Sah As-Saatul Kubra. Ya, as kiamat besar. Kiamat besar. Ini kalau disebutkan dalam Al-Qur'an secara mutlak, misalnya tadi dalam surat Al-Ahzab ya, atau dalam surat Al-Qamar tadi, ya ketika Allah berfirman Ya nas anis sa'ah atau iqtarabatis sa'ah, ini disebutkan asah secara mutlak, mak- maknanya adalah asah yang ketiga yaitu as-sa'atul kuburah kiamat besarnya itu baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sekarang ada pertanyaan kalau ada yang bertanya tentang tanda-tanda kiamat maka ada berapa tanda-tanda kiamat tersebut? tanda-tanda kiamat kalau tadi kiamatnya ada tiga Kiamat kecil, sedang dan besar. Nah, sekarang tanda-tanda kiamat ada berapa? Ya, secara garis besar, tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ya, Ashratus Sa'ah, ya, Ash'gro, Wal Kubro. Tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Ya, tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar nah sekarang kalau ada lagi yang bertanya berkenaan dengan tanda-tanda kiamat kecil ada berapa tanda-tanda kiamat kecil ada berapa bukan jenis bukan ininya bukan eh, ragamnya bukan tapi secara garis besar buat tanda-tanda kiamat kecil itu ada berapa atau bisa dibagi menjadi berapa bagian tanda-tanda kiamat kecil itu sendiri tanda-tanda kiamat kecil Bisa dibagi menjadi tiga bagian. Tiga bagian. Yang pertama adalah tanda-tanda kiamat kecil yang sudah berlangsung dahulu di zamannya dahulu. Kemudian yang kedua tanda-tanda kiamat kecil yang sedang berlangsung sekarang di zaman sekarang ini. Adapun bagian yang ketiga abad tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi dan kelak atau nanti akan terjadi pada masanya itu, pada waktunya nanti. Nah, sekarang kalau ada lagi bertanya, ya, tolong sebutkan contoh di antara tanda-tanda kiamat kecil yang sudah berlangsung, yang sudah terjadi di zaman dahulu Contohnya apa? Ini banyak sekali. Contohnya apa? Hah? Diutusnya Nabi Muhammad. Kemudian wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam contohnya apa lagi contohnya apa lagi terjadinya fitnah ya di kalangan eh, terjadinya fitnah maksudnya munculnya firqa firkoh yang sesat seperti firqa khawarij dan yang lainnya atau tadi yang telah disebutkan bahwa umat islam dapat merebut kota atau ibu kota dari romawi timur Oh, Santin Novel, nah, ini sudah terjadi, ya. Dan masih banyak lagi, masih banyak lagi tanda-tanda kejahatan kecil yang sudah terjadi di zaman dahulu, yang sudah ter terjadi di zamannya itu. Ya. Kemudian, kalau ada yang bertanya lagi, tolong sebutkan contoh-contoh dari tanda-tanda kejahatan kecil yang sedang terjadi di zaman sekarang. Contohnya apa? Ya tadi seperti yang saya jelaskan atau yang kita sebutkan seperti dalam hadis Muslim hadis Jibril Kelak kata Nabi akan ada budak wanita melahirkan majikannya atau orang yang tadinya miskin tidak punya apa-apa kemudian membangun bangunan yang menjulang tinggi kata Nabi atau tersebarnya perzinahan, perjudian, minum-minuman keras, Pembunuhan di mana-mana atau apalagi kata Nabi di antaranya Takarub al aswak saling berdekatannya pasar. Coba dalam satu kota, ya saya tinggal di Bogor, Bogor kota kecil, tapi mallnya sudah sekian banyak, pasar-pasar itu sudah sekian banyak. Ya, bahkan antar toko dengan toko itu saling berdekatan, saling apa? Berdekatan. Nah inilah yang kata Nabi takarubu al aswak atau takarubu zaman saling berdekatannya zaman di antara para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan saling berdekatan zaman itu. Lihat alat transportasi yang canggih di zaman sekarang. Kita dari Jakarta ke Mekah saja berapa jam? 9-10 jam. Dekat sekali kan? Dekat sekali sudah. Ya, tidak seolah-olah tidak ada jarak lagi. Tidak ada yang membatasi lagi. Ya, dengan kecepatan ya alat transportasi seperti itu, ya sudah dapat kita jangkau daerah daerah yang luas, ada yang jauh ya, negeri-negeri yang jauh dalam tempo yang singkat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala maka ini disebut dengan taqarubu az-zaman taqarubu az-zaman, dan masih banyak lagi, ya, yang lainnya ya, Di antaranya juga misalnya, mautul faj'ah mati mendadak ya, banyak orang mati mendadak di zaman sekarang ini banyak, yang terjadi di zaman sekarang, ya dan yang lain-lainnya banyak sekali ini berkenaan dengan apa? yakni e, tanda kiamat kecil yang sedang berlangsung di zaman sekarang ini. Adapun contoh dari tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi misalnya apa? Hah? Ya? Misalnya adalah kelak nanti di akhir zaman nanti kelak ya Allah Subhanahu wa taala akan mengirim angin yang sangat lembut lebih lembut dari sutra yang akan mewafatkan orang-orang beriman, yang akan mewafatkan orang-orang beriman. Nah ini jelas ya, nanti jelas belum terjadi, nanti terjadi nanti di akhir zaman nanti, ya, terjadi nanti di akhir zaman. Jadi ketika angin tersebut ditiup, ya oleh di, di, di disebar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh orang-orang yang beriman, walaupun imannya kecil. Akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebab angin yang lembut Lebih lembut dari sutra ini Sehingga yang tinggal di dunia siapa? Orang-orang kafir Orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah merekalah yang akan Merasakan kiamat Merekalah yang akan Merasakan kiamat tersebut Contohnya apa lagi? Contohnya apa lagi? Tanda kiamat kecil Yang belum terjadi dan pasti akan terjadi kelak yang diantaranya adalah Bahwa umat islam kelak Akan membunuh orang-orang Yahudi Semua umat islam kelak Akan dapat membunuh Orang-orang Yahudi sampai-sampai Kalau si Yahudi ini Bersembunyi di balik batu Maka batu akan berkata Ya muslim warai Yahud uktul Wahai muslim ya Di belakang saya ada Ada orang Yahudi bunuhlah dia Kecuali pohon Rarkat kata Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Nah ini Berkenaan dengan Tanda kemat kecil Yang bakal terjadi kelak ya Nanti pada waktunya Baik Para jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita memasuki pembahasan kita Di pagi hari ini Berkenaan dengan tiga ya, Bukan dua lagi Tiga Tanda-tanda dari tanda-tanda kemat besar yaitu pertama Imam Mahdi kemudian yang kedua Al-Masih Dajjal dan yang ketiga Al-Masih Isa bin Maryam dijelaskan dalam kitab Asyarat Usah mengenai tanda-tanda kiamat besar ini sebelum kita lihat kepada penjelasan Imam Mahdi tentang tertib atau susunan tanda-tanda kiamat besar. Ya, kalau dikatakan oleh mualif di sini bahwa memang tidak ada penjelasan rinci dari nabi atau yang jelas dari nabi bahwa tanda-tanda kiamat besar itu datang secara berurutan. Tidak ada. Kalaupun disebutkan dalam hadis-hadis Bahwa pertama begini, kedua begini dan ketiga begitu dan seterusnya itu bukan menunjukkan tertib, kertib atau bukan menunjukkan apa susunannya. Yang pertama ini berarti kedua ini ketiga dan tidak tidak demikian. Yang pasti kata beliau, kalau satu tanda sudah keluar, maka yang lain akan berurutan keluarnya akan, ini menyertai, maksudnya menyertai, menyertai sampai tanda yang terakhir sampai tanda yang yang terakhir keluar nah ini penjelasan dari dari beliau demikian jadi sekali lagi tidak ada e, dalil yang menjelaskan bahwa tanda-tanda dari kiamat besar itu yang berjumlah e, yakni sepuluh sembilan atau sepuluh yakni disebut oleh rasulullah saw secara tertib atau tersusun dari pertama sampai yang terakhir Maka akan saya sebutkan sembilan tanda ini secara cepat, sembilan ya, tanda-tanda kibat besar. Ya, Kalau di disini disebutkan yang pertama adalah munculnya Mahdi. Kemudian yang kedua keluarnya Dajjal, yang ketiga turunnya Isa Putra Maryam dari langit tentunya. Kemudian yang keempat keluar bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini bisa dilihat kisahnya dalam surat Al-Kahfi kisah dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj dalam surat Al-Kahfi kemudian yang kelima yakni pembenaman pada tiga wilayah kemudian yang keenam munculnya addukhan atau asap kemudian terbitnya matahari dari barat Kemudian yang kedelapan, ya ini munculnya binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Binatang-binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia, dan yang terakhir disebutkan di sini anar, ya, ya ini api yang dapat menggiring manusia. Api yang keluar yang dapat menggiring manusia. Nah, ini sembilan tanda. Ia ini yani semuanya adalah tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat besar. Para jamaah yang dimurkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat sekarang pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan Imam Mahdi, ya Imam Mahdi muncul Imam Mahdi dijelaskan oleh para ulama bahwa kemunculan beliau sebagai tanda dari tanda-tanda kiamat besar dan keberadaan Imam Mahdi ini ya akan membawa keadilan bagi seluruh umat islam ini kesejahteraan bagi umat islam ini kebaikan-kebaikan keberkahan-keberkahan hidup bagi umat islam ini Ya. kemudian bahwa hidup beliau di dalam memimpin umat islam kurang lebih tujuh tahun tujuh tahun maka disebutkan oleh halimam ibnu kafir Kata beliau rahimahullah fi zamani takunu tsimar kathira wa zuru' ghazira wal mal waafir wasultan qahir wad din qaim wal adu raghm wal khair fi ayamihi adaim Kata Imam Ibn Katsir kelak di zamannya di zaman yani Imam Mahdi buah-buahan akan Melimpah ruah, ya. kemudian hasil pertanian banyak sekali, harta umat Islam ya. banyak tak terhingga, kemudian kekuasaan akan tegak, agama akan dapat, iaitu yani muncul tegak begitu, kemudian musuh-musuh Islam, iaitu yani hina mereka dan kebaikan-kebaikan pada hari-hari beliau senantiasa. Ya Allah curahkan, Allah berikan, ini yani keberkahan keberkahan hidup akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa kepemimpinan siapa Imam Mahdi dan Imam Mahdi ini akan memimpin seluruh umat Islam, seluruh umat Islam di dunia ini, seluruh umat Islam di dunia ini pemimpinnya satu nanti Imam Mahdi, Imam Mahdi. Nah sekarang perlu kita ketahui siapa Imam Mahdi ini, ya. Ada pertanyaan siapa Imam Mahdi ini? Ini banyak orang-orang mengklaim, misalnya dari Syiah, Syiah mengklaim mereka juga punya Imam Mahdi, ya. Atau Ahmadiyah juga mengklaim seorang Mirza Gholam Ahmad sebagai Imam Mahdinya, atau paling tidak sebagai Nabi, ya, Salah Nabi Muhammad SAW. Ya, atau yang lain yang lain juga mengklaim sebagai Imam Mahdi. Nah Sekarang kita akan e- mengetahui siapa sebenarnya Imam Mahdi tersebut pertama bahwa namanya persis seperti nama nabi kita bisa bernama Ahmad atau Muhammad Ahmad atau Muhammad kemudian yang kedua Bapaknya beliau bernama seperti nama bapak nabi Muhammad siapa namanya Abdullah dan Imam Mahdi ya versi ahlu sunnah ini versi Islam ini dari keturunan siapa Hasan atau Husain ah Hasan atau Hussein Keturunan Hasan Hasan bukan Hussein Bukan Hussein Tapi kalau kaum syiah dari Hussein Artinya syiah ini jelas Ya ini sudah mengada-ada Ya ini sudah Membuat tipu daya bagi umat ini Ya kaum syiah Meyakini bahwa Imam Mahdinya Sedang ngumpet di gua sirdap Di Iran sana Ngumpet di gua sirdap Di Iran sana itu Ya, Ini Imam Mahdi nya versi Syiah ya, Jadi e, Menurut Islam Atau menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah Bahwa Imam Mahdi ini Jelas keturunan Nabi Muhammad SAW Dari jalur Fatimah Yaitu dari anaknya yang bernama Hasan bin Ali Bin Abi Talib Ada pun Hussein Dan keturunan-keturunannya ya, dibantai atau dibunuh ya di Karbala pada tahun 61 hijriah pada tahun 61 hijriah ya disebutkan dalam kitab al-Bid'ah al-Hauli disebutkan dalam kitab al-Bid'ah al-Hauli bahwa Hussein <tuh> dibunuh di Karbala tahun berapa tadi 61 ya 61 puluh hijriah. Hussein lahir setelah Hasan. Kalau Hussein ini lahirnya setelah Hasan, Hussein lahir pada bulan Sya'ban tahun keempat hijriah. Tahun keempat hijriah. Adapun Hasan, ya kakaknya. Lahir pada bulan Syaban juga Tahun ketiga Hijriah, Ya kurang lebih ya. Nah itulah e, Berkenaan dengan e, Hasan dan Hussein Jadi Hussein sekali lagi wafat Atau terbunuh Beserta anggota keluarganya ini di Karbala Pada tanggal 10 Muharram Atau hari Ashura ya Hari Ashur Rasulullah Muharram Tahun 61 Hijriah Oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad di Karbala Oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad di Karbala Ini pasukannya Yazid bin Muawiyah ya Ubaidillah bin Ziyad Ubaidillah bin, bin Ziyad Pada tahun 61 Hijriah Jadi umur beliau berapa kurang lebih? 57. Dia lahir tahun 4 hijriah terbunuh 61 hijriah, ya kurang lebih 57 ya. 57 umurnya 57 ini. Ini dibunuh di di Karbala. Yang sebenarnya kepergian beliau dari Madinah itu sudah dilarang oleh para sahabat. Jadi beliau mendapatkan isu, ya, yakni untuk menuju Irak, ya untuk menuju apa? Untuk menuju negeri Irak, eh, kemudian beliau pada saat menuju Kufah, lalu sampainya di Karbala dihadang oleh pasukan ini, ya. Jadi intinya atau awalnya Hussein diiming-imingi oleh penduduk Irak untuk dibaiat menjadi Khalifah, diiming-imingi oleh penduduk Irak, ya di untuk menjadi khalifah. Ya, namun hal ini sudah dicegah oleh para sahabat yang lain. Ya, ya tentunya Allah sudah menakdirkan bagi Husain jalan seperti itu, kehidupannya seperti itu sehingga ia tetap pergi menuju arah Kufah, baru sampai di Karbala sudah dihadang oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad dan dibunuh oleh mereka. Ya, semua keluarga Husain, ya, istri dan anak-anaknya semua dibunuh oleh uh, pasukan ini, Ubaidillah benziat, makanya lihat apa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Ashura, apa yang dilakukan oleh orang-orang syiah? Apa yang dilakukan oleh orang-orang syiah? Ya ini mereka meratap atau lebih-lebih di negerinya mereka melakukan penganiayaan terhadap diri mereka, ya uh, sampai demikian, ya, mereka lakukan dan ini jelas ya, sudah menyimpang dari Islam, menyimpang dari Islam. Lain dengan khawarij kalau kalau syiah, orang-orang syiah Pada hari Ashura Tanggal 10 Muharram Mereka menampakkan sikap berdukacita Dengan wafatnya Hussein Tapi golongan khawarij bagaimana? Menampakkan kegembiraan Menampakkan kegembiraan dengan wafatnya Hussein Karena mereka memusuhi Ali bin Abi Talib Kalau musuh Ali bin Abi Talib Otomatis memusuhi keluarganya Memusuhi Hussein Hasan Dan juga yang lainnya Ya, yang berserta Ali bin Abi Talib, maka ketika terbunuhnya Husayn, mereka justru bersenang-senang bergembira pada hari Ashura, tanggal 10 Muharram. Ya, nah, ya ini beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram, Insyaallah. Ya, jadi sekali lagi inilah berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada diri Husayn dan kembali kepada ya keterangan tadi bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Talib Hasan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala diantara ciri dari ciri fisik dari imam Mahdi ciri fisiknya disebutkan dalam hadis bahwa beliau memiliki apa ini? Jidat yang lebar, ajla al jabha dan hidung yang mancung, akna al anf. Hidung yang yang mancung. ini nah, Imam Mahdi. Ini Imam Mahdi jelas-jelas orang Arab Quraisy, Quraisy dari suku Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Quraisy. Ya, kerana jelas keturunan Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya tanya kepada para jamaah, orang Quraisy di zaman sekarang masih ada tidak? Ya masih, jelas pasti ada. Kalau jamaah ya pergi ke Mekah atau Madinah, misalnya melihat di antara toko-toko di sana tertulis Kurashi, 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 itu berarti dari Kurais, ya nisbat kepada Kurais. Toko Fulan al Kurashi, Fulan al Kurashi, ya nih Kurais mana Ya, jadi suku Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian tentang tempat keluarnya Imam Mahdi, di mana beliau keluar? Disebutkan dalam hadis yang mulia seperti dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya ini bahwa Imam Mahdi keluar dari arah masyriq. Arah masyriq. Dikatakan di sini dari hadis Thauban radhiyallahu an Qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خريفة ثم لا يصير الى واحد منهم ثم تطلعوا الرايات السود من كبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا احفظه فقال اذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه خالفة الله المهدي Kata Nabi yang mulia akan saling berperang. Ini perang keluarga ya, terjadi akan saling berperang memperebutkan perbendaharaan, memperebutkan perbendaharaan Ka'bah tiga anak khalifah. Tiga anak khalifah. Ya, tiga anak khalifah akan berperang di sini. Kemudian akan nampak Panji perang berwarna hitam dari arah Mashriq, maka mereka akan memerangi dengan hebat. Ya. Kemudian dikatakan di sini, apabila kalian melihatnya, maka bayatlah dia, walaupun merangka di atas salju, iaitu yani es. Ya. Karena sungguhnya dia adalah Khalifatullah al-Mahdi, maksud Imam Mahdi, Imam Mahdi. Jadi Tanda keluar Imam Mahdi ini akan terjadi diawali dengan perang tiga anak khalifah memperebutkan Kaabah, memperebutkan Kaabah. Ya. Jadi e, ini merupakan e, tanda yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Entah khalifah yang mursyid ini siapa kita pun tidak tahu. Ya. Jadi jangan menebak-nebak Maksudnya khalifah di sini mungkin e, yang Raja Abdul Aziz bin Saud. <tuk> mungkin ada seperti itu yang mengira barangkali ya kalau diantara orang diantara orang ya melihat tanda tandanya mungkin bisa ke arah seperti itu kenapa karena anak anak dari Raja Abdul Aziz yakni e, sudah e, banyak yang meninggal maka yang ada sekarang seperti Raja Abdullah sudah sakit kata mereka sudah sudah sakitan kemudian Pangerannya atau naibnya Wakil dari Raja Abdullah Sudah juga sakit Sekarang ya, memang umurnya Umumnya semuanya sudah tua-tua ya, Raja Abdullah sudah 80 lebih Sudah sakit-sakitan ya, Wakilnya juga seperti itu Sudah, sudah sakit-sakitan Dan yang lain-lain adik-adiknya sudah demikian pula ya, Maka sekarang tinggal generasi Yang berikutnya lagi Nah Generasi berikutnya ini gak jelas Siapa yang bakal nanti memimpin yakni Kerajaan Saudi Arabia atau berkhidmat kepada Ka'bah ya atau Masjid Nabawi ya ini ada yang memprediksikan seperti wallahualam kita kata Allah taala alam hanya Allah yang lebih tahu hanya Allah yang lebih mengerti yang tahu dalam hal ini baik kemudian kita lihat di sini berkenaan dengan hadis-hadis nabi atau dalil-dalil dari hadis nabi tentang munculnya Imam Mahdi Munculnya Imam Mahdi Di antara yang disebutkan ya Tidak semuanya ini Jadi yani hadith Abu Sa'id Al-Khudri Dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Yakhirju fi akhiri ummati al-Mahdi Yastihillahu al-Ghaith Watukhrij al-Ar Nabataha Wa yu'ti al-Mal Sihahan Watakthur al-Masyyah Watu'azam al-Ummah ya'ishu sab'an aw thamaniyan ay hijaja kata nabi yang mulia dalam riwayat imam al-hakim dan disepakati oleh imam al zahabi dan dikatakan oleh syaikh albani hada sanadun sahih sanadnya sahih dalam silsilah sahih ha? kata nabi yang mulia akan keluar di akhir zaman dari umatku al mahdi atau oh, imam mahdi allah akan berikan kepadanya al ghaiz ya ini hujan, maksudnya kebaikan dari langit seperti hujan kemudian Allah akan tumbuhkan dari bumi tanaman-tanamannya dan Allah berikan harta sihahan ya yani yang luar biasa banyaknya sihahan ya, sihahan itu gambaran tentang banyaknya harta misalnya begini ya, kalau ada orang ada disebutkan juga dalam hadis yang lain ya. kalau ada orang ingin harta ketika itu, nanti di disama Imam Mahdi ada orang dari antara umat Islam yang ingin harta ingin harta maka dia diarahkan ke Baitul Mal diarahkan kemana? Baitul Mal ambil sepuasnya disuruh ambil sepuasnya, begini sihan ini diraup dengan sepuasnya begitu, bayangkan ini, ya ini pertanda ya, ya apa namanya, perekonomian yang sudah sangat luar biasa, makmurnya luar biasa sampai demikian sampai seperti itu ya jadi devisa bagi umat ini banyaknya luar biasa masukannya banyak luar biasa sehingga dikatakan Nabi yu'tal mal sihahan akan diberikan harta itu sia ya, dengan meraupnya dengan seperti itu puas begitu ya kemudian akan banyak binatang ternak dan akan banyak pula umat atau mulia umat ini kemudian dikatakan oleh Nabi bahwa Imam Mahdi hidup antara tujuh sampai delapan tahun, ya, yani saban, awtamanian, hijaja, yani tujuh atau sampai delapan tahun hidup memimpin umat Islam, memimpin umat Islam. Nah sekarang kalau ada yang bertanya, sebenarnya memahdi ini siapa sebenarnya? Ya yani apakah dia seorang ulama atau orang biasa, atau orang biasa saja? Nah kalau kita lihat dalam hadis-hadisnya, Nabi yang mulia, saw. Sebenarnya Imam Mahdi ini adalah orang biasa Bukan bukan seorang ulama Bukanlah seorang ulama Jadi orang biasa Yang Allah perbaiki hidupnya itu dalam sekejap Dalam waktu singkat Dalam waktu singkat Allah perbaiki hidupnya Jadi dia orang biasa Orang biasa Dan juga sebelumnya juga gak, gak pernah ngaku-ngaku Saya Imam Mahdi-Mahdi Mahdi. Gak ada seperti itu ya, Gak pernah mengaku-ngaku saya ini Imam Mahdi Gak ada Ya Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki kehidupannya dalam waktu yang singkat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan ya kebaikan-kebaikan kepadanya. Keutamaan-keutamaan kepadanya. Memimpin umat Islam. Nah beliau lah yang dikatakan sebagai Imam Mahdi. Ini dalam hadis disebutkan dalam hadis Ali ya. Hari ini kita bisa lihat dalam hadis Ali yang diriatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Syaikh al Bani. Apa kata Nabi yang mulia? Qala Rasulullah <tell> Al Mahdi minna Ahlul Bait. Yuslihu fi lailatin. Apa kata Nabi? Imam Mahdi adalah dari keluarga kami yakni Ahlul Bait. Allah perbaiki keadaannya dalam semalam saja. Allah perbaiki keadaannya dalam semalam disebutkan dalam uh, disebutkan hal ini keterangan Nabi ini oleh Imam Ibnul Kathir apa kata Ibnul Kathir ya tubu 'alaih, wiyafiqu, wiyulhimu, wiyurshidu, بعد أن لم yakun كذلك. Ini pada malam itu dia bertaubat kepada Allah dengan sebentar bertaubat Allah berikan taufik kepadanya Allah ilhamkan kepadanya Allah beri bimbingan kepadanya yang sebelumnya belum terjadi pada kehidupannya seperti itu. Yang sebelumnya belum terjadi kehidupannya Yang seperti itu Jadi dalam waktu sekejap, dalam tempo yang singkat Allah perbaiki kehidupannya ini Keadaannya Allah perbaiki Maka dia memimpin umat Islam Memimpin kaum muslimin Baik Kemudian Ini ada hubungannya Dengan Nabi Isa alaih salam Ya Ada hubungannya dengan Nabi Isa alaih salam Yani ketika Nabi Isa AS Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit Menuju dunia ini Maka Persis kejadiannya adalah Bahwa diturunkannya Nabi Isa Menjelang waktu Salat subuh Menjelang waktu salat subuh Nanti kita akan jelaskan pada pembahasan Nabi Isa Ya ini Menjelang waktu salat subuh Dan ketika itu umat Islam yang sudah berada dengan imam mereka, imam Mahdi mereka ingin mengerjakan sholat subuh maka mereka mengetahui tanda Nabi Isa alaih salam bahwa orang yang ada di hadapan mereka adalah Nabi Nabi Isa alaih salam dengan ciri-ciri yang mereka ketahui nanti kita akan sebutkan pula fisik atau ciri fisik Nabi Isa alaih salam maka ketika itu Nabi Isa diminta untuk menjadi imam sholat subuh diminta oleh ya, mereka oleh umat Islam ini menjadi imam sholat Subuh, ya. Apa kata Imam Mahdi kepada Nabi Isa? Taala salibinah, katakan Mahdi. Mari, ya, ya. Jadi menjadi Imam salat bersama atau berjamaah dengan kami. Jadi silakan, ya. Nabi Isa menjadi Imam berjamaah atau mengimami salat berjamaah dengan kami. Fakul, fayakul. Apa kata Nabi Isa? Tak, lah, saya tidak mau jadi Imam. Inna ba'dahum amiru ba'din Takrimatollahi hadhil ummah Sungguhnya sebagian umat ini Adalah pemimpin bagi sebagian yang lain Sebagai penghormatan Allah Bagi umat Islam ini Berarti apa? Kelak yang menjadi imam adalah imam Mahdi Imam Subuh adalah imam Mahdi dan Nabi Isa menjadi makmumnya. Dia makmum adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini sebagai penghormatan pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi umat Islam dan posisi Nabi Isa ketika itu adalah sebagai apa? Sebagai, bisa kita katakan pentajdid lah, pembaharu bagi agama ini. Jadi turunnya Nabi Isa bukan membawa risalah baru, bukan. Beliau hanya, ya, memperbaharui ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sudah banyak ditinggalkan oleh umat ini diluruskan kembali diarahkan kembali umat ini kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi jelas Nabi Isa turun dia tidak membawa risalah baru ya, bukan risalah yang dia bawanya dahulu namun beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melanjutkan kembali risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik Dalam hadis yang lain dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri kata Nabi yang mulia minnal bin Maryam khalfahu dari golongan kami lah dari golongan umat Islam lah yang akan memimpin salat dan Nabi Isa di belakangnya Jadi yani di belakang imam mahdi tersebut menjadi makmum salat subuh berjamaah nah ini yang berkaitan erat dengan Nabi Isa alaihi salam dan juga Bisa kita lihat dalam hadis-hadis yang lain bahwa umat Islam, ya selain dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam ya, dan juga dipimpin oleh, Nabi, eh, oleh Imam Mahdi, oleh Imam Mahdi mereka. Baik para jamaah yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan Imam Mahdi ini banyak sekali dalil-dalil atau hadis-hadisnya. Sehingga para ulama menyatakan bahwa hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi ini derajatnya sampai mutawatir, sampai kepada kedudukan apa? Mutawatir, artinya banyak sahabat yang meriwayatkannya sehingga sulit untuk menolaknya. Banyak sekali sahabat-sahabat ya, yang meriwayatkan hadis uh, tentang Imam Mahdi ini. Dalam hal ini memang ada orang-orang yang mengingkari. Sekali lagi memang ada Orang-orang yang mengingkari tentang hadis-hadis Mahdi Ya Mengenai Imam Mahdi Namun ini ditolak dan dibantah oleh para ulama Mereka menjelaskan dengan cara ilmiah Bahwa pengingkaran mereka itu Tidak beralasan sebetulnya Tidak memiliki dalil yang kuat ya. Dan tentunya mereka akal-akalan Dalam hal ini Yang jelas keyakinan ahli sunnah wal jamaah Berkenaan dengan Imam Mahdi adalah apa Bahwa Imam Mahdi jelas ada dan akan keluar nanti Jadi, Di zamannya Allah munculkan di zamannya Yang kelak akan memimpin umat Islam Dan kepemimpinannya ini Akan membawa kebaikan-kebaikan Keberkahan-keberkahan bagi Umat Islam ini Baik para jamaah yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala Ini berkenaan dengan Dalil-dalil tentang Imam Mahdi Nah sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kedua Tentang dalil-dalil Ya mengenai al-masih dajjal. Tentang dajjal. Apa makna dajjal? Yang pertama sekali kita akan ya, lihat makna dajjal. Makna dajjal bisa bermakna as bisa pula bermakna ad-dhillil al-kadzdzab. Yang pertama al-masih makna maaf maaf. Makna ma- ma- al-masih ya. Pertama makna al-masih dulu. Al-Masih bisa bermakna asiddiq Ini orang yang benar Atau bisa pula bermakna Ad-Dilil kebalikannya Ad-Dilil, Al-Kadzab Pendusta Atau orang yang sesat Al-Kadzab, Pendusta begitu Ini makna Al-Masih Maka tergantung dengan Kata sesudahnya Apa yang menyertainya Kalau yang dimaksud dengan Al-Masih Dajjal Berarti kafir. Kalau Al-Masih Isa bermakna asyidq, asyidq. Baik. Kemudian dikatakan dajjal dengan Al-Masih ya, atau Al-Masih dajjal. Makna Masih di sini juga bermakna Al-Mamsuh Al-Ain. Mata yang terhapus Maksudnya Dajjal ya, Mata kanannya itu Tidak dapat melihat Terhapus dia Cuma mata kirinya yang melihat Atau disebut dengan apa? picek, ya, Satu saja yang dapat melihat Mata kanannya ini terhapus Dan kiri yang dapat melihat Nah ini disebut dengan Al-Masih Dajjal karena Salah satu matanya mamsuh. Ya, mamsuh. Yaitu terhapus begitu. Tidak dapat melihat. Adapun Isa putra Maryam dikatakan Al-Masih Maryam karena beliau dikatakan Masih Maryam ini Masihul Huda. Masihul Huda. Ya ini. Yani seorang yang memberikan petunjuk. Seorang yang yang memberikan patonjuk al-huda namun dajjal dikatakan masih hud dajjal ya karena masih hud dalalah yakni memberikan kesesatan atau memberikan penyimpangan kepada manusia baik kemudian kita lihat sekarang makna dajjal itu sendiri dajjal bermakna al-kazzab ya yani pendusta ya pendusta atau dikatakan yukthir minhul wat talbis banyak berdusta dan talbis, ya ini memalinkan suatu kepada yang tidak sebenarnya memalinkan suatu yang ke- kepada yang tidak sebenarnya ya misalnya dia sendiri mengaku sebagai Tuhan dia mengaku sebagai Tuhan yang berhak disembah Makanya banyak orang-orang yang terfitah Dengan Dajjal ini Banyak orang-orang yang terfitah dengan Dengan propaganda atau makarnya Dajjal ini Atau ada juga yang mengatakan Dajjal Maknanya adalah Yugati al haqqa bil batil ia itu seorang yang menutup kebenaran dengan kebatilan. li'annahu yughatti 'alan nas kufrahu bikadhibi wa tamwihihi wa talbisi dinamakan dia dajjal karena ia menutup kekufurannya di manusia yaitu dengan kedustaannya. menutupi menutupi kekufurannya dengan apa? kedustaannya. Ya, jadi dia Ya, berdusta kepada manusia, mengatakan bahwa dirinya sebagai ilah, sebagai Tuhan yang beragli sembah, ya, ini kan kedustaan, kedustaan yang sangat. Namun karena ia memiliki kelebihan-kelebihan ya, memang diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan. Dan bisa kita lihat tadi dalam hadis-hadis. Ya, Di antara kelebihan-kelebihannya, kalau dia perintahkan langit untuk hujan, segera turun hujan. Perintahkan bumi untuk tumbuh-tumbuhan, segera tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah ini kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal Untuk menguji manusia ya, Menguji manusia Baik Sekarang kita lihat Tentang Fisik dari Dajjal Fisik Dajjal Dikatakan oleh Sheikh Yusuf Al-Wabir ini Annahu Bahwa dia Yang pertamalah Rajul seorang laki-laki jadi dajjal ini bukan perempuan dia laki-laki kemudian syabun berusia muda walaupun memang pada dasarnya sudah ribuan tahun ini dajjal ini sudah ribuan tahun umurnya, tapi tampangnya syab kata nabi, nah, disebutkan di sini tampangnya apa? syab tampang pemuda ahmar, warna kulitnya kemerah-merahan kosirun pendek Afjaj, ini agak lebar badannya begitu Apa namanya? Bogel kayaknya Pendek, gemuk Ja'adur-raksi Agak keriting Rambut ini keriting Ajla jabha, dahinya jidatnya lebar Aridun nahar Ya ini dadanya lebar gitu Mamsuhul ayn al-yumna Mata kanannya ini terhapus Maksudnya gak melihat begitu, tidak melihat Maktabun bayinai kafar bil huruf almukatta' diantara kedua matanya itu terdapat huruf huruf kaf, fa, ro terputus. Jadi yani huruf huruf yang mukatta' yang terputus begitu. Al kafir atau tertulis kafir bidu ni tanpa terputus begitu. Yakrawu haqul muslim khatib wa ghairu khatib akan dapat dibaca. Huruf-huruf ini kafara oleh setiap muslim. Walaupun si muslim itu tidak bisa membacanya misalnya atau buta huruf, tetap akan bisa melihat itu ada tulisan-tulisan kafara. Wa min sifatih dan termasuklah sifatnya adalah annauqim la yulad lahu, bahwa dia mandul. Di antara sifatnya lagi adalah fisiknya adalah mandul Ini dari ya, keterangan-keterangan hadis tentang dajjal ini fisik dari dajjal ya fisik dajjal Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka di antara dalil yang menyebutkannya ya di, di antara dalil ya disebutkan di antaranya saja di antara dalil yang menyebutkan sifat-sifat dajjal ini ya secara fisik itu hadis Ubadah bin Samit di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda inna masiihad dajjal rajul qasirun afjad afja' maj'dun a'war madmushul 'ain laysa binaati'at wala hajra' fa in ulbisa 'alaykum fa'lamu in rabbakum laysa bi'a'war kata Nabi yang mulia sungguhnya dajjal adalah seorang laki-laki pendek Ya agak gemuk keadaannya. Kemudian keriting rambutnya, bu- uh, picek matanya. Ya, apabila samar bagi kalian yang demikian, ketahuilah lah, sungguhnya Rob kalian tidaklah picek. Jadi kalau ada di antara orang yang ini ragu, ini Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Maka Nabi katakan saudamu, ketahui lah, bahawa sungguhnya Rob kalian tidaklah picek. Lebih sah <tuhilah> Baik para jamaah yang dimurkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini berkenaan dengan apa? Sifat dari Dajjal yang disebutkan oleh Nabi yang Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan yang berikut yang mengenai Dajjal. Bahu di antara sahabat Nabi yaitu Tamim Ad-Dari Tamim Ad-Dari ketika ia masih beragama Nasrani yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan dajjal Tamim Ad-Dari Tamim Ad-Dari ya yakni Tamim ini ya dikatakan di sini dalam hadis Muslim dalam hadis Muslim ini Uh, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini Inni wallahi <tuh>, atau sebelumnya Nabi katakan kepada para sahabat Atau atadruna lima jama'tukum tahukah kalian mengapa aku kumpulkan kalian semua qalu para sahabat berkata Allah wa rasuluhu hanya Allah dan rasulnya yang lebih tahu qal Nabi bersabda inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin walakin jama'tukum li anna tamiman ad-dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslam wahaddathani hadithan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an masiih dajjal ya aku kumpulkan kalian semua di sini bukan dalam rangka raghbah wala rahbah bukan dalam rangka memberikan motivasi dan bukan pula untuk menakut-nakuti Namun aku kumpulkan kalian di sini karena seorang bernama Tamim Ad-Dari yang dahulunya beragama Nasrani kemudian datang kepada diriku lalu membaiat dan beragama Islam, masuk agama Islam, menceritakan kepadaku tentang satu peristiwa yang ia alami yang sesuai dengan apa yang aku sabdakan kepada kalian mengenai Masih Dajjal. Nah ini, Nabi pernah kumpulkan para sahabatnya di zaman itu dan Nabi ingin ceritakan kembali apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari kepadanya. Jadi Nabi ingin mengabarkan kembali apa yang dikabarkan oleh Tamim kepada Nabi yang mulia kepada para sahabat atau umat Islam. Apa kata Nabi? Haddatsani. Bahwa Tamim ini telah mengabarkan kepadaku annahu raqiba fi bahriyah ma'a 30 min lahmin wa jidham. Bahwa suatu ketika, satu hari Tamim ini naik perahu bersama 30 orang dari ya kabilah Lahm dan Jizam. Fal'ib bihumul mauj shahran fil bahri. Kemudian kapal atau bahtera mereka diombang-ambing oleh gelombang selama satu bulan. Bayangkan satu bulan diombang-ambing oleh gelombang selama satu bulan, thumma Arfa'u ila jaziratin fil bahri kemudian mereka terdampar pada satu pulau ya hatta maghribas syams yakni yakni pada arah barat ya tempat terbenamnya matahari fajalasu fi akrabi safina ya fadakhul jazira kemudian mereka duduk di dekat safina mereka atau perahu mereka itu lalu mereka masuk ya atau ke dalam jazirah atau pulau itu falaqiyathum dabba ahlak mereka berjumpa dengan binatang melata yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu la yadrun ma qubuluhu min duburi min kathati sya'r mereka tidak faham. mereka tidak tahu mana kepala mana dubur dari binatang ini kenapa karena semua tubuh binatang ini sudah dipenuhi oleh bulu-bulu faqalu mereka ya berkata wailak man ant ya sungguh celaka siapa engkau ini siapa ya siapa yakni siapa makhluk yang ada di hadapan kami ini siapa anda ini faqalat maka binatang itu berkata ana aljassasah saya adalah aljassasah binatang ini namanya aljassasah qalu wama aljassasah apa binatang jasasa itu kata mereka. Ini kan mereka baru lihat ini, binatang ini. Aneh sekali. Tidak pernah mereka lihat. Biasanya mereka yang mereka lihat ya? Unta, keledai, itu yang ma'ruf lah. Nah, sekarang binatang yang ada di hadapan mereka ini semuanya dipenuhi dengan bulu, bisa bicara lagi. Ya. Dan bernama Al-Jassasa. Qalat Al-Jassasa berkata, "Ayyuhal kaum. Wahai ya, kaum ya. انطلقوا الى هذا الرجل في الدائر فانه الى خبركم بالاشواق ماريلah ikut dengan diriku menuju seorang yang telah menunggu kalian ya, artinya orang yang telah menunggu kalian ini ingin mendengarkan kabar-kabar dari kalian qal maka kami yang berkata di sini uh, uh, sammat lana rajula Fariq na minha antakuna syaitona. Ketika si jasad ini menyebutkan ada orang, ada orang hidup di jazira ini, maka kami mengira itu syaitan. Tidak ada orang, tidak mungkin ada orang hidup di jazira ini. Mesti orang itu syaitan. Kata si tamim ini syaitan. Kal. Ya. Kemudian dijelaskan lagi oleh Nabi di sini fantaqna siraan hatadakal nadzair faida fihi aqd insan raiinahu qat khalqan wa asdahu witaqan majmu'atu yadahu ila 'udqihi wa ma baina rukbatayhi ila rukbatihi ila ka'baihi kemudian kami bergegas menuju ya orang yang dikabarkan oleh binatang jassasah ini kemudian ketika kami tiba di tempat tersebut kami melihat seorang yang besar ya yakni tubuhnya yang tidak pernah kami lihat sebelumnya ya kemudian kedua tangannya berada di lehernya maksud terbelenggu diikat Terb- terbelenggu diikat antara rukbatai ila ka'bai antara apa rukbatai dengkul atau lututnya ini sampai mata kakinya diikat dengan rantai besi diikat dengan rantai besi bil hadis dengan besi kulna Wailak ma anta kami berkata siapa anda ini kata tamim dan para sahabatnya ini siapa anda ini qala qad qaddartum ala khabari fa akhbiruni ma antum kalian ya telah mendengar keberadaanku di sini namun tolong informasikan kepadaku ya siapa kalian ini kalian informasikan dulu kepada diriku siapa kalian ini Kata si, siapa ini? Dajjal. Ini Dajjal yang bicara ini Dajjal. Kalau ya. mereka berkata, nah nuunah submin arab kami adalah sekelompok manusia dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab. Rakib Nafi Saffinatin Bahriyah, fasadafna al hina hina talem, faleib faleib bin al shahran. Kami dari bangsa Arab berada pada perahu ya, kemudian kami atau perahu kami dimainkan oleh gelombang atau diombang-ambing oleh gelombang selama satu bulan tsumma arfa'na ila jaziratika hadhihi fajalasna fi aqrabuha fi aqrabiha qad aqalnal jazirah falaqina dabbat an ahlab kathir sy'ar la yudra aw la yadri uh, la yudra ma qiblahum min duburi min kathrisy'ar wa qulna waylak ma faqalat annajassasah qulna wamaljassasah qalat i'madu ila hadha ar-rajul fi ad-dayr fa innahu ila khabarikum bil ashwah fa akmalna ilaika sira'an fa fazi'na minha walam na'man annaka an takuna shaytana ya dikatakan di sini oleh qamim dan para sahabatnya bahwa ketika perahu kami diombang-ambing oleh gelombang selama sebulan Maka kami terdampar di Pulau Mu ini. Lalu kami memasuki Pulau Mu ini dan kami berjumpa dengan binatang yang dipenuhi tubuhnya dengan bulu. Tidak dapat diketahui mana depan mana belakangnya, mana kepala mana duburnya nggak tahu ini. Mereka nggak tahu. Jadi jelas-jelas semua tubuh binatang ini, jasasa ini, dipenuhi dengan bulu. Kemudian kami bertanya siapa anda ini? Lalu jasasah berkata, anda jasasah, saya adalah jasasah. Kemudian kami pun bertanya lagi, siapa itu jasasah? Kemudian ia berkata, kemarilah kalian. Tidak dijawab ya, tapi jasasah ini mengatakan kemarilah kalian menuju seorang yang telah ya, menunggu kabar kalian. Kemudian kami pun bergegas menuju ya, tempatmu ini dan kami dikagetkan dengan keadaan seperti ini. Dan kami tidak merasa aman karena kami merasa bahwa engkau adalah syaitan. Engkau adalah syaitan kata Tamim ini. Kemudian Dajjal bertanya lagi kepada Tamim dan teman-temannya, "Akhbiruni an nakhlin," ya. "Baisan, qulna an ayshanihat tastakh tostakhbar." "Qala as'alukum an <tulisan> nakhlaha." "Qala hal yuthmir?" "Qulna lahu na'am." "Qala amma innahu yushiku an la tuthmir." قال أخبروني عن بحيرة طبرية قلنا عن أي شئ عن أي شئ نها قال هل فيها ما قالوا هي كثيرة الماء قال إنما أها يُشك أن يذهب قال أخبروني عن عين زغر قالوا عن أي شئ تستخبر قال هل في العين ما وهل يزرع أهلها بماء العين فقلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن النبي الأميين ما فعل؟ قال قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله؟ أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرنا فأخبرناه أنا قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا حبطها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي قلتهما كلما أردت أن أدخل واحدة A wahidan minha istaqbalani malakun biadihi sayf sultan yasudduni anha wa inna ala kulli naqbin minha malaikatun yahrusunaha nah, ini dijelaskan kata uh, Tamim Ad-Dari ya kemudian dajjal itu atau orang itu bertanya kepada kami Kabarkanlah kepada diriku mengenai kurma Ya, atau pohon kurma yang kalian lihat di Jazira Arab itu. Kemudian kami bertanya lagi tentang apanya yang akan kami kabarkan. Ya, yani aku tanyakan kata Dajjal kata orang ini, aku tanya kepada kalian tentang eh, pohon kurma itu apakah masih berbuah? Yani apa apakah pohon kurma yang ada di Jazira kalian itu berbuah? Kata Tamim dan para sahabatnya iya masih berbuah. Ya, kata orang ini, maka hampir-hampir saja pohon-pohon tersebut tidak berbuah. Kemudian kata orang ini, kata dajjal maksudnya, kabarkanlah kepadaku tentang Bahira Tabariyah. Ya, yakni Bahira atau Buhaira, Lautan Tabariyah. Apakah masih ada airnya? Maka jawaban Tamim dan para sahabatnya, ka-kafiatul betul, masih banyak airnya. Kata orang ini, Hampir-hampir saja, yakni air tersebut akan hilang atau habis atau akan hilang nanti. Kemudian kabarkanlah, kabarkanlah kepadaku tentang, ya tentang Zager. Ini satu nama di Jazirah Arab. Apakah, yakni sumber atau mata airnya itu masih ada? Maka mereka menjawab, ya masih banyak airnya dan penduduk di sana bercocok tanam dengan air dari Mata air tersebut Kemudian Dajjal juga bertanya kepada mereka Apakah sudah keluar Nabi yang ummi ya, Nabi yang ummi Maka mereka menjawab Ya sudah keluar Dan keluar dari Mekah Dan sekarang berada di Madinah ya, Kemudian Dajjal juga bertanya Apakah bangsa Arab Atau Arab jahiliyah Memeranginya Apa kata Tamim dan para sahabatnya Nah iya Bangsa Arab jahiliyah itu memerangi nabi akhir zaman itu. Kemudian dikatakan lagi di sini e, secara singkat ya, yakni setelah e, dajjal bertanya sekian pertanyaan kepada Tamim Ad-Dari dan para sahabatnya, baru dajjal ini mengabarkan tentang dirinya. Apa kata dajjal? Ini mukbirukum anni, sungguhnya aku akan kabarkan. Siapa diriku ini? Anak atau ini Analmasih? Saya adalah Masih Almasih kata Dajjal Masih Dajjal maknanya nya? Dan hampir-hampir saja diriku akan keluar maka apabila aku keluar aku akan menjelajahi dunia ini maka tidaklah aku uh, singgahi atau tidaklah aku lewatkan ya, negara atau wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang ada di dunia ini melainkan aku e, berada di sana atau aku akan e, kunjungi ya kecuali Mekah dan Madinah. Maka setiap kali aku ingin masuk ke negeri tersebut, yakni negeri Mekah atau Madinah, maka aku dihadapkan dengan malaikat yang padanya yang atau yang ada pada malaikat tersebut pedang yang terhunus ya dan tentunya Negeri-negeri itu dijaga oleh para malaikat Yaitu negeri Mekah dan Madinah Dijaga oleh para malaikat Nah ini keterangan dari siapa? Dajjal ya, Dajjal mengabarkan tentang dirinya Dan tentunya Tamim Ad-Dari Kembali ke Jazirah Arab Kembali ke Jazirah Arab Dan ketika itu berjumpa dengan Nabi yang mulia Beriman kepada Nabi Masuk agama Islam Dan mengabarkan peristiwa yang dia lihat ini Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam maka Nabi mengabarkan kembali kepada umat Islam. Nah Ini tentang dajjal yang dilihat oleh siapa? Tamim ad-Dari dan sahabat-sahabatnya. Baik para jamaah yang dimurkan Allah Subhanahu wa Taala, ini hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang berkenaan dengan dajjal. Kemudian kalau ada pertanyaan dari mana dajjal itu keluar? Dari mana keluarnya dajjal? Tentu dalam hadis disebutkan dari arah masyriq. Disebutkan di sini dari Khurasan. Dari Khurasan. Khurasan dari mana ini? Hah? Ya, wilayah Iran sana, Khurasan. Ya. Yakni yang akan ikut dengannya adalah Yahud Asbahan. Daerah-daerah Iran sana. Daerah-daerah Iran sekarang ini memang Syiah. Ya, kebanyakan Syiah. Dan jelas, ya Shia itu adalah sebetulnya Yahudi, ya, berasal dari Yahudi. Maka kalau dikatakan di sini men Yahudiati asbahan, cocok sekali, Ya tepat sekali. Ya. Kemudian dikatakan di sini oleh sahabat Nabi yang mulia atau riwayat Abu Bakar Siddiq dari Nabi yang mulia saw dalam hadis Tirmidhi, ya, dan Syahbani mensahihkannya, mensahihkannya. Kata Nabi apa? Al-Dajjal yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu Kata Nabi, Dajjal akan keluar dari arah masyriq yang di timur yaitu dari negeri Khurasan. Dari negeri apa? Khurasan. Kemudian dari uh, hadis Anas dikatakan lagi, ya khruju ya khruju Dajjal min Yahudiyyati Asbahan. Maha Sabaguna Alfan mina Yahudi akan keluar Dajjal, ya, dari golongan Yahudi Asbahan bersamanya tujuh ribu orang-orang Yahudi, tujuh ribu orang-orang Yahudi. Kemudian kita akan lihat lagi keterangan berikutnya mengenai Asbah Ad Dajjal, para pengikut Dajjal. Siapa yang akan mengikuti pengikut Dajjal? diterangkan di sini bahwa kebanyakan pengikut dajjal adalah dari Yahudi. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Wabel di sini, "Aktsaru athba'i dajjal min al-yahud wal ajam wa turk wa akhlatun minan nas, ghalibuhum al-a'rab wan nisa." Kebanyakan pengikut dajjal adalah dari kalangan Yahudi, orang-orang ajam maksudnya dari kalangan selain dari Arab, Turk, mungkin maksudnya Turki di sini. Allah taala Turk begitu. kemudian kebanyakan dari bangsa Arab dan wanita nah ini kebanyakan pengikut dajjal kemudian bisa juga kita tambahkan di sini, tentu yang atau diantara yang mengikut dajjal adalah eee uh, di antaranya dari firqah khawarij Mereka juga akan mengikuti dajjal Jadi sungguh suatu pemandangan yang eh, berseberangan sebetulnya ya. Artinya begini Di awal-awal kemunculan dua firqah ini Yang saya maksud adalah firqah syiah dan khawarij Jelas kemunculannya ini berbarangan atau hampir berbarangan Hampir berbarengan. Namun keduanya saling bertolak belakang. Saling bertolak belakang. Sudah pasti syiah memusuhi khawarij. Khawarij memusuhi syiah. Kan begitu. Namun aneh tapi nyata. Di akhir zaman nanti akan bergabung keduanya. Akan bergabung keduanya. Antara khawarij dengan syiah ini kelak. Ini yani bersama komandan mereka. Dajjal. Kemudian mengenai... Uh, apa Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan ya Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan Ini banyak Seperti tadi yang disebutkan Bahwa Dajjal memiliki kelebihan-kelebihan Seperti Dajjal perintahkan langit untuk Hujan maka akan turun hujan Dajjal perintahkan bumi atau tanah Untuk tumbuh-tumbuhannya maka tumbuh-tumbuhan Dan yang lain-yang lainnya Dan tentunya fitnah Dajjal ini Sungguh luar biasa sampai-sampai ya sampai-sampai seorang ya sampai-sampai seorang e, mau beriman kepada Dajjal lantaran ya, kedua orang tuanya yang sudah meninggal dapat dihidupkan kembali oleh Dajjal yang sebenarnya itu tipu daya Dajjal ya ini ada orang kelak di akhir zaman nanti ada seorang beriman kepada Dajjal dengan cepat lantaran dajjal dapat menghadirkan kedua orang tua orang ini yang sudah meninggal. Yang sebenarnya dajjal perintahkan kepada jin untuk menjelma orang tua orang tersebut. Orang tuanya orang tersebut. Lihat hadisnya. Dari hadis Abu Umamah. Ya, Abu Umamah. Dikatakan di sini inna min fitnatihi termasuk dari fitnahnya dajjal. Ayya qoola lil a'rabi Dajjal akan berkata kepada seorang ya Arab Arab Badui Ara'aita in bu'ithu laka abaka wa ummakat atashhad anni atashhadu anni rabbuk Bagaimana pendapatmu jika aku mampu menghidupkan bapak dan ibumu kembali Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini sebagai Tuhanmu? Apakah engkau ingin bersaksi bahwa aku ini sebagai Tuhanmu? Apakah kata si Arab ini? Naam, iya. Langsung ini. Nggak ragu-ragu lagi. Bayangkan. Tidak ada keraguan padanya. Naam. Fayatemathallahu shaytanan Fi surati abihi wa ummihi Fayakul Ya bunayya ittabi' Ittabi'hu fa innahu rabbuka jadi dijelaskan di sini maka dua jin menyerupai papa ibu si Arabi ini lalu keduanya berkata kepada si Arabi ini wahai anakku ikutilah dia karena ia adalah tuhanmu bayangkan ini fitnah dajjal yang luar biasa di antara fitnah dajjal yang luar biasa sampai seperti itu sampai seperti itu ya ini fitnah dajjal. Sampai-sampai disebutkan lagi dalam hadis yang lain ini saking e, besarnya atau sangat besarnya fitnahnya dajjal, kalau tadi dikatakan bahwa di, e, sebagian besar ya atau kebanyakan yang mengikuti dajjal adalah para wanita, maka disebutkan dalam hadis yang sahih dalam buku ini juga bahwa kelak akan ada seorang laki-laki yang mengamankan ibunya, istrinya, bibitnya, anak perempuannya. Jadi siapa saja dari golongan wanita yang ada hubungan darah atau famili dengannya segera diamankan. Ya, di ya, yakni diperintahkan tetap berada di rumah, tidak boleh keluar menemui dajjal. Diperintahkan tetap di rumah, tidak boleh keluar menemui dajjal karena ya dikatakan demikian ya, karena wanita ini lemah cepat dia akan mengikuti dajjal apabila dajjal memperlihatkan kelebihan-kelebihannya, kebolehan-kebolehannya maka ya disebutkan dalam hadis bahwa di antara ya, yang banyak mengikuti dajjal adalah kaum wanita kaum wanita Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan dajjal Kemudian pembahasan berikutnya masih dengan berkenaan dengan dzal, iaitu yani kiat-kiat apa saja agar kita terhindar dari fitnah hidzal. Disebutkan di sini kiat-kiat melindungi diri dari fitnah Dajjal Yang pertama, at-tamasu kubir Islam, wat-tasalluh bisilahil iman, wa-ma'rifatu asmaillahi wa-sifatihil husna, al la-tusha' la-yusharikhu fiha ahd. yakni berpegang teguh dengan agama Islam ini agama Islamnya Rasulullah SAW. dan membentengi diri atau mempersenjatakan diri dengan senjata iman mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang indah, yang baik yang tidak ada seorang pun yang menyerupainya ya. jadi kalau kita mengetahui atau kita betul-betul berada pada agama yang baik ini betul-betul memiliki akidah yang benar mengetahui siapa Tuhan kita sebenarnya bagaimana sifat-sifatnya maka tidak akan tertukar dengan Dajjal tidak akan terpintah dengan dengan Dajjal, ini kiat yang pertama dia memiliki agama yang baik akidah yang baik memiliki pengetahuan tentang siapa roh kita dengan baik sehingga akhirnya kita dapat membedakan mana roh mana Dajjal mana Tuhan kita, mana Dajjal ini kiat yang pertama kiat yang kedua Atta'awud min fitnatid dajjal wa khassatan fi shalah yani berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal lebih khusus dalam salat ini kan kita menyebutnya ya, dalam tasyahud ya kita sebut dalam tasyahud kita apa apa dalam salat kita Allahumma inni a'udzubika min a'zabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal dan seterusnya inilah ya di mana kita memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa taala dari fitnahnya dajjal. Kemudian kiat yang berikutnya lagi. Kiat yang ketiga, hifdzu ayat min al-kahfi. Menghafal ayat-ayat dari surah al-kahfi. Ya, menghafal. Ya, paling tidak sekian ayat dari awal al-kahfi, paling tidak sepuluh lah. Sepuluh ayat dari awal surah al-kahfi, maka disebutkan dalam riwayat Muslim نبي برصبده من حافظا عشر آيات من أول سورة الكافي عصمة من الدجال أي من فتنته. kata nabi yang mulia barang saya bahasal sepuluh ayat pertama dari al kahfi maka terlindung dirinya dari fitnah Dajjal makanya yang paling tidak kita baca surat al kahfi ini sepekan sekali yaitu pada malam jumat atau hari jumat kita baca sholat apa al kahfi Baik, kemudian kiat yang berikutnya lagi yang keempat, yang keempat adalah al-firar minat dajjal, mengambil langkah seribu. Macam oh, apa? Lari, jangan dekat dajjal. Kalau dajjal keluar, jangan mendekati dajjal. Jadi lari, betul-betul lari dari dajjal, menghindar dari dajjal. Ya, istilah kita mengambil langkah seribu lah. Al-firar minat dajjal, wal-ibtiyat minhu wal afdal ya, Makkah wal Madinah maka yang lebih utama kalau kita tinggal di Mekah dan Madinah kata muallif ini kalau bisa bisa berdomisili di Mekah Madinah ini lebih utama kenapa karena mereka yang berada di Mekah Madinah tentu tidak akan ya yakni bertemu dengan dajjal dajjal tidak akan masuk Mekah Madinah tidak akan pernah masuk Mekah dan Madinah baik ini kiat-kiatnya Kemudian pembahasan yang terakhir Dari pembahasan kita di pagi hari ini berkenaan dengan Isa Al-Masih Isa bin Maryam Nabi Isa alaih salam Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadith-hadithnya Disebutkan Ciri-ciri fisik ya, nah, di antaranya Leisa Bitawil Walabil Qasir, ya, tubuh Nabi Isa itu tidak tinggi, tidak pendek, artinya sedang, tubuhnya sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Ahmar, warna kulitnya itu kemerah-merahan, jad, agak keriting rambutnya, aridusader, dadanya bet lebar ya. Syabtusyair uh, ee lurus ininya apa namanya? Uh, rambutnya ka'anna makhraja min dimas. Seolah-olah kalau kita lihat rambutnya itu basah baru keluar dari kamar mandi. Ini ciri rambutnya. Ya, sampai pundak, rambutnya itu panjang sampai pundaknya, mankibai. Lurus begitu. Dan kita lihat atau terlihat begitu rambutnya itu basah seolah-olah baru keluar dari kamar mandi padahal enggak keluar dari kamar mandi memang begitu sifatnya atau ciri Nabi Isa alaihissalam Baik, kemudian disebutkan di sini kalau dalam hadis ya Disebutkan misalnya dalam hadis Muslim dari uh, Sahabat Abu Hurairah Nabi bersabda, Laki itu, uh, Lakat fil Hijri wa Qurayshu asalani, fadzhar al hadis. Wajda Isa bin Maryam asalam qaimun yussalli, aqrabun nasbi shubhan, shib, uh, Urwah bin Mas'ud al Sungguh so, aku telah melihat, aku telah diperlihatkan ya, di al Hijr dan kaum Quraysh bertanya kepada diriku. Sampai disebutkan kepada Isa bin Maryam yang sedang solat maka e, sedekat-dekat manusia atau yang lebih mirip dengan Isa Putra Maryam adalah Urwah bin Mas'ud at-Fakavi. Ini Nabi e, berikan perumpamaan seperti ini agar lebih apa dekat kepada pemahaman, mendekat kepada pemahaman seperti siapa sih mirip siapa begitu? Maka Nabi menunjuk. Seperti Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi Diantara sahabatnya itu. Diantara orang ketika itu disebut Urwah al-Thaqafi. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab al-Nihaya dalam kitab al-Nihaya هذا huwa al-ashhar fi mawdi' nuzulihi anna hu ala al-manara al-bayadah al-sharqiyya bin Dimashq waqad raaytu fi ba'di al-kutub anna hu yanzil ala al-manara al-bayadah al jami' Dimashq falakala hatha huwa al-mahfuz inilah yang popular mengenai tempat Turunnya Nabi Isa yaitu di ya, masjid yang memiliki menara putih di Dimash, atau Damaskus di Damaskus dan aku pun melihat kata beliau pada beberapa literatur atau kitab bahwa Nabi Isa akan turun pada masjid yang memiliki menara putih arah timur masjid Jami Damaskus Masjid Jami' Damascus. Ya, mudah-mudahan inilah yang terpelihara di sini kata beliau. Ya, ini berkenaan dengan turunnya Nabi Isa di masjid ya, di wilayah Damascus. Ya, menjelang solat subuh yang tadi telah disebutkan, menjelang solat subuh. Baik, kemudian mengenai keterangan berikutnya lagi. Eh? Di mana? Maksudnya Syiria, kalau tidak salah. Nanti dalam lah ya dalam peta. Dalam petanya. Wilayah Syam. Wilayah Syam itu. Ya berkenaan dengan hadis tadi tentang turunnya Nabi Isa jelas dikatakan para ulama berkedudukan mutawatir artinya banyak sahabat-sahabat yang meriarkan hadis tadi ini ya tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam dan seperti yang tadi telah disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan hidup di dunia ini sampai meninggal ya dan keberadaan beliau di dunia kurang lebih tujuh tahun ya, tujuh tahun. E, kalau disebutkan yang saya baca dalam kitab ini Ya ini begitu Nabi Isa diangkat ke langit Umurnya itu kurang lebih baru 33 tahun Ketika diangkat ke langit Umurnya 33 tahun Dan akan turun ke bumi Ya selama hidup di bumi selama 7 tahun Maka genap berusia 40 tahun Genap berusia 40 tahun Allah Ta'ala Alam Kemudian kita bicarakan di sini mengenai hikmah diturunkannya Nabi Isa. Apa hikmah diturunkannya Nabi Isa? Yang pertama, hikmah diturunkannya Nabi Isa adalah bantahan terhadap orang-orang Yahudi di mana mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa putra Maryam. Orang Yahudi berkeyakinan apa? Membunuh Nabi Isa. Dan dengan turunnya Nabi Isa Terbantahlah ya, Keyakinan Yahudi ini tertolak Keyakinan orang-orang Yahudi Allah menjelaskan tentang kedusaan orang-orang Yahudi Dengan turunnya Nabi Isa ini Kemudian yang kedua Hikmah diturunkannya Nabi Isa yang kedua adalah Bahwa turunnya ada bi seke dunia ini pertanda ajalnya sudah dekat, tanda ajalnya sudah dekat dikatakan di sini lidunui ajalih wayudfan fil ar telah dekat ajalnya dan kelak akan dimakamkan di tanah atau di dunia ini. Kemudian yang ketiga Hikmah diturunkannya Nabi Isa yang ketiga adalah Untuk membantah keyakinan Orang-orang Nasrani di mana orang-orang Nasrani Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan Dan juga diantaranya akan Mematahkan salib membunuh Hintzir atau babi Ya Kemudian hikmah yang berikutnya lagi diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah, iaitu yani untuk meluruskan agama Islam atau agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbaharui agama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau turun bukan membawa ajaran baru, melainkan apa? memperbaharui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dikatakan Nabi Isa alaihi salam akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad, ini sendiri disebutkan dalam riwayat Muslim hadisnya atau dalilnya dari sahabat Abu Hurairah di mana Rasulullah sallallahu bersabda, "Kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam?" Wa imamukum minkum Bagaimana keadaan kalian Atau bagaimana pendapat kalian Jika turun kepada kalian Isa putra Maryam Namun pemimpinnya dari kalian Pemimpinnya dari kalian Nah berarti ya, Keterangan Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi Isa diturunkan ya, Bukan untuk Mengganti agama Rasulullah SAW Karena dikata pemimpinnya dari umat ini Berarti ya yani Imam Mahdi Imam Mahdi sebagai pemimpin umat ini dan Nabi Isa yang akan membantunya dalam apa namanya menegakkan agama ini, memperbaharui agama Islam. Jadi saling yakni yakni ta'awun yani tolong-menolong antara Imam Mahdi dengan Nabi Isa alaihi Baik para jamaah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Pada saat diturunkannya Nabi Isa alaihi eh, salam jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan-keberkahan yang banyak bagi umat ini. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Wallahi la yanzila Isa bin Maryam hakaman adila, hakaman adila, hakaman adila, wala wala yadh'anna al-jizyah" Ya. Ada nah, seterusnya demikian di sini bahwa demi Allah kata Nabi akan turun Isa putra Maryam dengan membawa hukum yang adil ya dan menghilangkan jizyah. Apa jizyah? Upeti, bukan upajak. Kalau pajak itu dharibah. Kalau pajak itu dharibah. Ini jizyah. Jadi tidak ada lagi jizyah ya atau upeti yang jelas ya diterangkan sebelumnya bahwa Isa putra Maryam akan diturun oleh Allah Subhanahu wa sebagai hakim yang adil. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mengenai Isa putra Maryam tentang keberadaan beliau di muka bumi ini kalau tadi disebutkan sampai tujuh tahun maka disebutkan dalilnya ini kita sebutkan dalilnya dalam dalam riwayat muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhumā apa kata nabi fa yabathullahu Isa bin Maryam thumma yamkutun nas sab' sinin laysa bainasnaini 'adawah thumma yursilillahu rihan baridah min qibalisyam fa la yabqa 'ala wajhil ardh ahadun fi qalbi mithal adr min khairin aw iman illā qabalathu ila qabalathu kata nabi yang mulia Allah akan utus atau Allah akan turunkan nabi Isa putra Maryam kemudian tinggal bersama manusia kurang lebih 7 tahun dan tidak ada di antara dua orang ketika itu yang bermusuhan jadi umat Islam ini akan damai penuh dengan kebaikan-kebaikan kemudian baru Allah kirimkan angin yang uh, sejuk ya atau dingin atau sejuk dari arah syam dan tidaklah ada di permukaan bumi ini seorang yang di hatinya masih terdapat e, keimanan walaupun seberat biji dzarrah pasti atau melainkan akan diwafatkan dengan angin itu dengan sebab angin tersebut. Nah inilah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan nabi yang mulia Nabi Isa putra Maryam, Isa bin Maryam. Baik saya kira inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. E, berkenaan dengan tanda-tanda kiamat besar Atau sebagian dari tanda-tanda kiamat besar Ya e, Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat Dan silakan jika ada pertanyaan Berkenaan dengan materi yang disampaikan Atau mungkin pertanyaan berkenaan dengan bulan Muharram Karena kita akan memasuki bulan yang mulia Yaitu bulan Muharram Nanti kita akan sebutkan juga insyaallah. Pada waktu nanti, berkaitan dengan dalil-dalilnya hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan keutamaan bulan Muharram. Nah, silakan. Langsung. Kalau dikatakan dalam hadis min al dari arah timur berarti dari Syam, bukan dari Indonesia. Kita ini bukan dari timur, bukan dari arah timur kita ini. Dari mana ini? Dari arah barat ya kita ini selatan atau barat atau apa ini? Yang jelas kita ini bukan arah Mashrik kata Nabi yang disebutkan Nabi arah Mashrik itu arah Syam, negeri Syam. Ya? Negeri Syam Mashrik itu Syam, berarti uh, utaranya Madinah, utaranya negeri Madinah. Maschrik, ya, syam itu utaranya Madinah berarti. Nah yang jelas bukan dari yang diperkirakan oleh sebagian orang. Nah, ini kan eh, pendapat-pendapat, ya sekadar pendapat-pendapat yang tidak berdasarkan dalil. Ya sekadar pendapat-pendapat. Semua orang bisa berpendapat. Semua orang bisa berpendapat Makanya kita ambil perkataan Imam Malik, kullu kaulin yukhdu wa yuradu ilasah ibadatul kafir. Setiap pendapat bisa diambil. Bisa ditolak kecuali pendapat yang Rasulullah SAW. Nah, ada lagi. Sekarang. Dajjal jelas manusia, dan kedua orang tua dajjal adalah Yahudi. Kedua orang tua dajjal dari Yahudi, dari keturunan Yahudi. Nah, jadi bukan jin, bukan jin, bukan bukan yang lain. Jelas manusia. Dari bangsa manusia Karena disebutkan dalam hadith pula bahwa Kedua orang tuanya Yahudi Jauh sebelum Nabi lahir Dajjal sudah ada Tentunya sebelum Nabi diutus menjadi seorang rasul Seorang Nabi atau sebelum beliau lahir Dajjal sudah ada Dajjal sudah ada Makanya tadi saya katakan ya, Umurnya itu bisa dikatakan ribuan tahun Ribuan tahun Karena setiap Nabi yang ditusulai Allah akan memperingatkan umatnya itu umatnya dari Dajjal, dari fitnah Dajjal ya, dari fitnah Dajjal yang jelas dia dari bangsa Yahudi jahsasa ini hewan jahsasa ini hewan dan bukan Dajjal Bukan Dajjal, jasasa hewan, hewan melata yang berbicara kepada Tamim, yang yang mana jasasa ini membawa rombongan Tamim kepada Dajjal, si jasasa inilah yang membawa ya, rombongan Tamim dari kepada Dajjal, dan jasasa inilah yang istilah kitanya menservis Dajjal, ya, diservis oleh jasasa, makan minumnya apa ya, disiapkan oleh jasasa. Ada yang lain?
1: Dajjal itu hanya satu pada.
0: Dajjal itu kalau yang dimaksud dajjal yang merupakan e, tanda kemat besar, ya satu orang ini. Dajjal satu orang ini. Tapi kalau pengertian dajjal secara umum yang yang bermakna pendusta, ya kalau kita katakan e, ada seorang tukang dusta, boleh saja kita sifati orang itu atau kita gelari sebagai dajjal, dajjal orang ini. Ini dajjal yang sebenarnya, dajjal yang Atau sungguhnya Atau. yang nanti akan keluar nanti di akhir zaman. Sama, dajjal itu sama. Sama, ini dia. Karena kata sekarang tadi umurnya ribuan tahun ini. Sekarang di mana? Walah,
1: ya, mau sekarang ya, di mana?
0: Walah. Ya, bagaimana mengurmikan antara sisi dajjal yang rendah tumbuh sama sisi Afghanistan yang dajjalnya dikatakan ya. besar dan bangkrut?
1: Iya, tentunya dikatakan besar,
0: yakni eh uh, ya, besar apa namanya badannya gitu ya dan uh, dari tubuhnya dilihat uh, agak pendek begitu ya artinya bukan cebol banget tidak yakni apa istilahnya badannya besar maksudnya besar begini yakni padat dengan lemak begitu kan nah, jadi demikian yakni uh, penjelasan dari Tamim Ad-Dari tidak menyelisih keterangan-keterangan yang, yang lain, ya, iaitu besar tubuhnya, maksudnya kemuk begitu dan agak pendek begitu. Ya, Allah Taala. Tapi itu sebagai asal
1: ini masalah.
0: Tidak, tadi dikatakan beragama Islam, masuk agama Islam. Awalnya beragama nasrani disebut oleh Nabi, karena rojulan nasranian faaslama kata Nabi. Yang dahulunya beragama nasrani sekarang masuk agama Islam kata Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi? Silakan. Apakah banyaknya bencana alam di zaman sekarang ini sebagai tanda-tanda kiamat begitu? Eee, boleh jadi, ya. Boleh jadi demikian, ya. Kalau disebutkan misalnya dalam hadis, katratu azzalazil, banyaknya gempa, ya, Banyaknya gempa, boleh jadi seperti itu. Atau juga boleh jadi pengertiannya gempa yang ada di di Jazirah Arab. Gempa di Jazira, Allah Taala. Yang jelas, bahwa e, kiamat ini semakin dekat dan semakin dekat, itu sudah pasti. Semakin dekat dan semakin dekat, dan tanda-tanda kiamatnya itu bisa kita lihat di zaman sekarang, yang sedang muncul atau yang sedang berlangsung di zaman sekarang ini banyak sekali tanda-tandanya, banyak sekali, ya, banyak sekali tanda-tanda kiamat, kecil yang disebut oleh Nabi yang mulia dalam hadis-hadisnya. Yang sedang berlangsung di zaman sekarang ini Nah ada lagi e, Ketika Dalam hadis tentang mata terlebih dari barat Tiba-tiba itu sudah terjadi zilzal Matahari terbit dari arah barat Ya e, Maksud berkenan dengan zilzal yang mana ini Oh yang jelas begini Yang jelas ya Ya ini ketika terjadi terbitnya matahari dari barat Terbitnya matahari dari barat Maka Ini pertanda sudah sangat dekat Kiamat besar sudah sangat dekat Kemudian Di antara hikmah Terbitnya matahari dari barat Ya tidak akan lagi diterima taubat Baik taubat si muslim maupun taubat non muslim Artinya Ya Uh, berkenaan dengan ya zilzal ini boleh terjadi sebelumnya ataupun sudahnya zilzal yang mana maksudnya yang, yang ada di Madinah yang kerek kiamat jadi setelah angin bertiup terjadi jadi... sudah yang terjadi kiamat gitu ini berkenaan dengan uh, pemuda di ini sebelum pokoknya begini ketika terjadi atau ketika matahari terbit dari arah barat maka ketika itu masih ada orang Islam masih ada orang Islam, makanya dikatakan ketika terbit matahari dari barat maka tidak lagi diterima taubat baik dari muslim maupun non muslim maka ya, sebelum atau menjelang uh, terjadinya kiamat besar itu, Allah tiupkan ru- uh, angin yang lembut yang angin tersebut mewafatkan orang-orang yang beriman, walaupun iman yang kecil katakan iman yang kecil sebesar biji zorro akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu tinggallah di dunia orang-orang yang tidak beriman Mereka lah yang akan merasakan Kiamat besar Ini ada pertanyaan Saya selama ini sering mendengar Bahwa Dajjal dapat menghidupkan dan matikan Seorang Namun tadi dijelaskan bahwa Itu hanyalah sihir dari Dajjal Mohon penjelasannya. Apakah itu sihir atau benar-benar Menghidupkan atau matikan seorang Iya ini benar kalau ini benar, jadi Dajjal, misalnya ketika nanti Dajjal akan masuk ke negeri Madinah, Dajjal tidak akan dapat masuk ke negeri Madinah, maka ketika itu ada seorang pemuda yang berani menghadapi Dajjal, lalu Dajjal membunuh si pemuda ini, lalu membelahnya dua dan menghidupkannya lagi, lalu ingin mematikan untuk yang kedua tidak bisa lagi, tidak bisa, untuk mematikan untuk yang kedua tidak bisa, ya, dia dia bunuh. Pertama pemuda itu, lalu dihidupkan lagi, tidak dihidupkan begitu, lalu untuk dimatikan lagi tidak bisa. Nah ini jelas kejataannya atau hadithnya seperti itu ya yang menjelaskan. Namun yang tadi saya bawakan adalah keterangan dari sabda Nabi yang mulia bahwa Dajjal perintahkan kepada dua jin. Perintahkan kepada dua jin untuk ya, menjelma kedua orang tua si A'rabi tadi. Kedua orang tua sih, si Si arabi tersebut ya, Jadi bukan betul-betul dihidupkan dari alam kubur Tidak Bukan dibangkit dalam alam kubur Tidak Jadi yang dajjal perintahkan kepada dua jin Untuk menjelma bapak ibu orang itu Maka orang tersebut Masuk agama ya Masuk eh, agama dajjal Atau beriman kepada dajjal nah. Ada yang lain?
1: Bagaimana?
0: Bagaimana? batu dan yang lainnya benda-benda yang lain kecuali pohon gharqat namanya semua benda-benda seperti batu ataupun yang lain-yang lain dapat berbicara dan menginformasikan bahwa di belakangnya ada yahudi bersembunyi maka bunuhlah wahai muslim ya muslim warai yahud uktulhu wahai muslim di belakang saya ada yahudi bersembunyi bunuhlah ia nah <tuh> uh, kenapa dibunuh? Kita katakan mungkin di sini, ya ini perintah secara tidak langsung dari Muawiyah dari Yazid bin Muawiyah karena ia berposisi sebagai Khalifah ketika itu dan tidak mau ditandingi, tidak mau ada yang menandingi. Maka ketika Husain dan seluruh keluarganya Berangkat menuju Kufah Atau diantara negeri Irak ya Wilayah Irak di zaman sekarang ini Untuk dibaiat oleh penduduk negeri Irak Di sana Maka baru sampai di Karbala Sudah dihadang oleh ya, pasukan tersebut Dan akhirnya Hussein dan seluruh anggota keluarganya Dibunuh di Karbala Dibunuh di Karbala Jadi Ini merupakan takdir atau suratan ya, Bagi Hussein dan keluarganya Anak-anaknya keturunannya dan mereka semua dibunuh di, di Karbala e, Ya sebabnya tadi Yang ya, ini tidak mau disaingi Ada khalifah tandingan Ada khalifah tandingan Makanya memang memang disebutkan dalam hadis, Apabila ada dua khalifah bunuhlah salah satunya Apabila ada dua khalifah bunuhlah salah satunya Jadi mana mungkin ada dua pemimpin Yang memimpin umat Islam Ya makanya Terjadi Ya, yakni percetakan atau pertumbahan darah manakala ada perebutan kekuasaan. Perebutan apa? Kekuasaan, wallah taala alam. Nah, coba. 10 Muharram atau hari Ashura Ya baik sekarang akan saya sebutkan dalil-dalil Atau hadith-hadith Nabi berkenaan dengan Muharram Dan e, Puasa Ashura atau 10 Muharram Yang pertama hadith Abu Bakrah Ini semuanya Hadith Mutafaqun alaih Yang diratkan oleh Alhamdulillah Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah Kata Nabi yang mulia Ini menjelaskan tentang keutamaan Muharram Inna zamana Kaudistadara kahayatihi Yawma khalakallahu samawati wal arda As-sanatu 12 shahra minha arba'atun hurum salatun mutawaliyatul qa'dah wa dhulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi bayna jumada wa sya'ban muttafaqun alayh tatanabi yang mulia sungguhnya zaman telah berputar telah beredar sebagaimana mestinya sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam setahun terdapat 12 bulan diantaranya empat bulan yang dimuliakan atau disucikan tiga bulan pertama datang secara berurutan yaitu zulqa'dah zulhijjah dan muharram sedangkan bulan yang keempat ini terpisah yaitu bulan yang ketujuh yaitu bulan Rajab bulan Rajab antara jumadil jumadil abad jumadil akhirah dan syaban antara jumadil akhirah dan sya'ban muttafaqun alaih hadis bukhari muslim kemudian hadis yang kedua dalam riwayat muslim dan yang lainnya nabi bersabda dari sahabat abu hurairah kata nabi yang mulia afdhalus shalat afdhalus siami ba'da ramadhan syahrullahil muharram wa afdhalus shalat ba'dal fariidhah shalatul laili sawtama utama siang Setelah siam Ramadan adalah siam pada bulan Muharram Makanannya adalah Siam Ashura Siam Ashura atau tanggal 10 Muharram Dan seutama-utama salat setelah salat fardhu adalah salat lail Atau salat malam kata Nabi yang mulia Ini menjelaskan tentang keutamaan puasanya Puasa Ashura atau 10 Muharram lebih lanjut kita lihat lagi hadis yang berikutnya lagi tentang puasa 10 Muharram ini ada apa gerangan sebenarnya? Disebutkan dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya, kata Nabi yang mulia nah, kata Ibn Abbas, "Kadimah Nabi Sallam al-Madinah fara al-Yahud." Tasumu yauma Ashura Ketika Nabi Datang ke negeri Madinah Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa Pada hari Ashura Fakal Maka Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi Mahada Hari apa ini, ada apa gerangan Mengapa kalian berpuasa Pada tanggal 10 Muharram ini Atau hari Ashura ini Kata orang-orang Yahudi Hada yaumun salih ini adalah hari baik bagi kami. Ini adalah hari raya bagi kami, hari mulia bagi kami. Hadeyoun kata mereka. Naja Allah bani Israel min aduhih fasyamahum Musa. Hari ini, ya atau hari 10 Muharram atau hari Ashura pada zaman Nabi Musa, Allah selamatkan bani Israel dari musuh mereka dari Fir'aun. Kejadian itu adalah tanggal 10 Muharram Kata mereka atau hari Asyura, maka Nabi Musa berpuasa Pada hari Asyura tersebut Faqal Nabi bersabda Ana ahakku Bimusa minkum Fasamahu wa amara bisyamih Kata Nabi, saya Lebih berhak tentang ajaran Nabi Musa ini, maka Nabi berpuasa Pada hari itu dan Nabi perintahkan Umatnya untuk berpuasa pula Mutafakun Ali. Bukhari Muslim Hadith Bukhari Muslim Ketika Nabi ini bagian, Ketika Nabi berkata kepada orang-orang Yahudi Saya Dan umat Islam ini Lebih berhak Dengan kuasa Nabi Musa Daripada kalian Pertanyaan Mengapa Nabi berkata Atau bersabda seperti ini kepada mereka Mengapa Nabi katakan Saya lebih berhak tentang kuasanya Nabi Musa ini daripada kalian Mengapa? Siapa yang bisa beri kejawaban? Mereka beriman kepada Nabi Musa Mereka jelas beriman kepada Nabi Musa Dan Nabi Musa sebagai Nabi mereka Nabi yakini seperti itu Mereka yakin seperti itu Tapi diselengkan. Tapi diselengkan Ada yang beri jawaban lain? Ada yang bisa berikan jawaban? menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Baik, ada lagi? Ada jawaban yang lain? Iya, benar. Apa yang disampaikan tadi bahwa orang-orang Yahudi ya menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam seperti mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lantaran mereka jadikan Uzair anak. Mereka yakini Uzair anak Allah inilah penyimpangan besar penyimpangan terbesar mereka dari ajar Nabi Musa karena mereka sudah berbuat syirik besar seperti ini, maka tidak bisa mereka dikatakan sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam tidak bisa mereka dikatakan sebagai pengikut Nabi, Nabi Musa alaihissalam ya. kemudian yang kedua lantaran mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad atau tidak uh, mengimani ya, Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman Maka itu artinya apa? Mereka tidak beriman kepada seluruh nabi-nabi yang lain Jadi barang siapa? Menolak ya Terhadap satu nabi atau satu rasul Itu arti menolak seluruh rasul Menolak seluruh nabi Tidak beriman kepada satu saja nabi atau rasul Berarti apa? Tidak beriman kepada yang lain Itu maknanya Maka bagaimana mungkin ya, Mereka dikatakan beriman kepada nabi Musa AS di lataran mereka menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka mengklaim mengikuti atau pengikut dari nabi Musa maka menurut pandangan Allah tidak demikian menurut pandangan agama ini tidaklah demikian kemudian yang berikutnya lagi mereka tidak dikatakan sebagai bani Israel sebetulnya ya, karena bani Israel itu identik dengan keturunan nabi Yakub yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala jadi Bani Israel adalah orang-orang yang bertauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di zaman Nabi Musa jelas mereka disebut Bani Israel Karena mereka bertauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ketika orang-orang Yahudi Di zaman Nabi Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak bisa mereka dikatakan Sebagai Bani Israel Bani Israel Kalau mereka mengaku juga sebagai Bani Israel Bani Israel itu pengakuan saja Namun tidak benar Hakikatnya tidak ada Hakikatnya tidak, tidak ada Jadi mereka tetap dikatakan sebagai orang Yahudi atau bangsa Yahudi Nisbat kepada Yahudia, Yahuda Dan tidak dikatakan sebagai Bani Israel Apalagi orang Yahudi yang ada di zaman sekarang ini Tidak mungkin mereka dikatakan sebagai Bani Israel ya, Bani Israel Karena Bani Israel itu maknanya apa? Keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam Nanti nanti kita akan jelaskan di sini. Kita akan sebutkan ya, ini keutamaan puasa ee eh, Asyura. Nah. Bagaimana? Ayat berapa itu? Kalau disebut Bani Israel dahulu, orang-orang Yahudi dahulu ya. yang betul-betul dikatakan Bani Israel. Kalau yang sekarang ini bukan Bani Israel. Kalau yang sekarang ini bukan disebut sebagai Bani Bani Israel. Ya, yang sekarang ini, ya. Allah Taala. Kita lihat di sini berkenan dengan keutamaan dari puasa uh, Ashura siyam asyura disebutkan dari hadith Abu hadith yang direwetkan oleh al-alimah muslim dan juga yang lainnya nabi bersabda siyamu yaumi asyura ah tasidu alallahi ayu kafirah sana allati qablahu bahwa siyam hari asyura aku berharap pada Allah agar dihapuskan dosa-dosa yang qablahu apa qablahu Yang telah lalu Yang ini dihapuskan dosa-dosa tahun lalu Ini keutamaan siam asyura Siam asyura Kemudian Sebetulnya siam asyura ini memang Siam yang diwajibkan sebelum ada siam Ramadan Ini di awal-awal Nabi berada di Madinah Memang untuk kewajiban Siam Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah jadi pada tahun pertama yang diwajibkan adalah siam Asyura. Nah, begitu Allah turunkan kewajiban puasa Ramadan, siam Asyura ini menjadi sunnat dan tidak wajib. Dan tidak wajib. Kemudian perintah juga dari Nabi agar ya ee, untuk mengerjakan siam Asyura ini disertakan hari sebelumnya atau hari sesudahnya, jadi dua hari. Ya tanggal tanggal 9.10 atau 10.11 Kalau Kita lihat dalam almanak ya Kalender Tanggal 1 Muharram itu hari Selasa Ini depan ini 2 hari lagi ini Berarti ya sehari lagi ya Ya sehari lagi e, Artinya Lusa itu adalah tanggal 1 Muharram Berarti tanggal 9.10 nya hari apa Nah hari Rabu Kamis Ya pekan berikutnya lagi yaitu hari Rabu dan Kamis 9-10 ya, Atau 10-11 Yaitu Kamis Jum'at Kamis dan Jum'at Nah sekarang Ada permasalahan begini Ada seorang Ingin puasa Ashura Tetapi Dia ragu dalam penentuan Satu Muharramnya Ragu dalam penentuan Satu Muharram, bagaimana solusinya Lihat keterangan Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal memberikan solusi di sini kata Imam Ahmad bin Hanbal fa inis alaihi awal syahri shama thalathata ayyam wa inna mayfa'alu dhalik liyatayaqana saum atasi' wal 'ashir apabila seorang ragu di dalam penetapan satu Muharram maka hendaknya dia puas tiga hari agar lebih yakin untuk mendapatkan tanggal sembilan dan 10-nya jadi kalau ragu Puasa tanggal eh, Puasa hari Rabu, Kamis, Jumat Tiga hari Agar dia yakin dapat Sembilan sepuluh Dapat tanggal sembilan dan sepuluh Kalau ini ragu Ya tanggal satu Muharramnya Selasa atau kapan begitu ya Selasa atau hari apa gitu Ragu Tanggal satu eh, Muharramnya itu Maka kata Muhammad bin Hanbal Hendaknya puasa tiga Tiga hari ya agar lebih yakin mendapatkan tanggal 9 dan 10-nya. Bisa dipahami? Ya? Tapi itu buat kata Muhammad. Muhammad. Ini kalau orang ragu, ragu ada yang ragu, Ya ini ragu ee penentuan tanggal 1 Muharram, maka lebih baik dia puasa 3 hari, tapi kalau tidak, ya tentunya cukup 2 hari saja. 10 2 hari untuk menyelesaikan puasanya orang Yahudi di sini. Dalam rangka menyelisih puasanya orang Yahudi. Ini perintahkan umat ini untuk puasa dua hari. Artinya dua hari di disini. Sehari sebelumnya atau sehari sudahnya boleh. Pilih saja. Sehari sebelumnya atau sehari sudahnya Yang menemani tanggal 10 ini. Tanggal 9 atau tanggal 11. Ini dalam rangka menyelisih siangnya orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi hanya puasa tanggal 10 saja. 10 Muharram saja. Ini tuh hurja Pak Mas Keramu. 12 kurang berapa? Kurang seperabat. Baik segera sampai di sini. pembahasan e, kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang, saya mohon maaf wallahu taala alam bihamdika. Shallallahi la ilaha warahmatullahi wabarakatuh.